0: Olá a todos, boa tarde, em dia de São Valentim tenho a casa cheia de gente bonita, talentosa e e que está aqui para nos contar tudo sobre um projeto que saiu há muito pouco tempo em em disco, em CD, que se chama Shredding Extravaganza. eu vou mostrar. Eu depois já mostro melhor o que é que está cá dentro, porque não é só música, tem coisas muito muito engraçadas aqui dentro para descobrir, mas vou começar por agradecer a presença aos meus convidados, ao Alexandre Moreira, ao Zé Pedro, à Ruth, ao Topica e ao José Sousa. Muito obrigada a todos. Em comum, esta gente bonita que está aqui à minha frente tem um instrumento que se chama guitarra. Uh, e é o ponto de partida para, para esta conversa. Exato, exato. Eu tô, faz questão de mostrar ali as suas meninas impecáveis. <risos> e eu vou começar por, por lançar a primeira pergunta, tem que ser para o Alexandre e para o José Sousa, porque são dois dos grandes incentivadores deste projeto, deste, deste disco. E eu queria começar por vos perguntar como é que surgiu a ideia é impossível não não partir daqui, como é que surgiu a ideia de fazer este disco, um disco instrumental virado para a guitarra, pós-virtuosos, digamos assim, da guitarra, como como é que apareceu esta ideia? Não sei quem é que quer começar, Alex ou José Sousa?
1: Queres começar, Alexandre?
2: Pode ser. Olha, portanto, eu antes de começar o que é que seja, Gostaria de aproveitar a ocasião para agradecer a esta malta toda, o de terem aceito o, o convite que lhes endereçamos para, para integrar este projeto, que nunca imaginámos que ia ter esta proporção, e pronto, mas que é tipo, efetivamente está, está a acontecer. E, portanto, uma vez que estamos aqui de face a face, em nome da Larvei, que eu não represento, que quer dizer que represento, mas que... Pronto, a gente sabe que é representada pelo, pelo Zé Pedro, que simplesmente não, não pode estar aqui nesta conversa, Eu gostaria de agradecer o vosso contributo e, e, e pronto, esperemos contar com todos uma, uma próxima oportunidade. E seguida de agradecer-te a ti a oportunidade de estarmos aqui todos a mostrar. É um gosto. E este, este projeto e os trabalhando. E pronto, agora passando à tua questão, isto hum. começou. Acho foi em finais de 2019 estávamos a terminar umas gravações para, para o próximo álbum de Durante, que é uma banda que eu tenho em conjunto com o José Todo, com o José Pedro. Uhum. E estávamos, mesmo a finalizar, estávamos a gravar com, no estúdio do, do Vaz, uh, portanto do Paulo e, e do Luís. Um, e pronto, no final de, de cada sessão, existia sempre aqueles momentos de descontração não é? normais como uhum. é, em que cada um tinha uma música e estávamos ali a apreciar e a debater uh, certos uh, não é? certos detalhes e, e o Paulo é, é, uma, é uma daquelas pessoas que ouve música de forma é, de espírita bem, emociona-se e, e, tem, e tem atitudes mesmo quando éramos amigos, não é? ele está ali mesmo a curtir então começamos a perceber que tínhamos alguns aspectos em comum, nomeadamente de guitarristas a solo e, e especialmente de álbuns instrumentais. E depois, assim um bocado da brincadeira, falou-se para que íamos fazer um álbum, os três, eu, o José Souza e, e o Paulo Barros. Uh, entretanto, eu até comecei a fazer umas músicas, mas ao final pouco tempo percebi que se calhar era um bocado megaloman e eu na altura também não estava com grande uh, disponibilidade para, para para fazer um álbum inteiro. Uh, mas o Zé Pedro, entretanto, como tinha ouvido, ouvido ouviu a conversa, é? propôs que nós, eventualmente, estaríamos interessados em, em lançar, fazer esse lançamento, porque existia, uma, existia um, uma, uma lacuna na agenda da Larvae. Uh, na altura, eu disse, não podia ser nada para muito breve, porque coisas ainda, ainda não tinham passado naquele estado não, de planeamento uh, e depois foi na sequência disso e eu disse, opa, então porque não juntar mais malta e tentamos fazer um álbum instrumental que, mas ampliamos aqui o, os guitaristas os artistas que vão participar e pronto e depois tudo aconteceu naturalmente, cada um foi convidando uh, guitaristas da, da sua network uhum. Uh, e, pronto, cada um, depois,
0: desculpa interromper-te, cada um de vocês, dos três, uh, foi lançando ideias de pessoas, foi assim?
2: Exato, foi exatamente isso. foi isso, cada um foi lançando as suas ideias, pessoal que a conhecia, e, uh-huh. e, e chegámos a este conjunto de sete guitarristas que hoje estão aí na
0: José Sousa, que é que, quando, quando isto começou tudo a, a, a acontecer e a ideia a formar-se, o que, o que é que tu achaste? Achaste que era importante uh, deixar um testemunho destes? Porque assim, discos instrumentais não têm havido muitos, uh, era, uma, era uma tradição já, já mais antiga, uh, mas não têm havido muitos. Quando, 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 quando esta ideia começou a aparecer e a surgir, o que é que, o que, é que tu achaste? Achaste de imediato que era uma, uma coisa fixe para levar para a frente?
1: Olá... Uh... Sim, eu, eu sempre gostei de instrumentais, não é? Eu julgo que, que cá não existe um instrumental desde 99, salvo erro, uh-huh. a menos que eu esteja errado. Assim, uma compilação de guitarristas, a última que existiu foi para aí em 1999, uh-huh. pô, e, e isso existe uma lacuna, não é? Apesar de não ser, de ser algo que não é muito apreciado nos dias que correm, ou. é é uma verdade nós temos mudam, mudam os seus gostos mas eu achei uma uma excelente ideia porque sou sou um consumidor de de instrumentais e de guitarristas e pronto, acho que nós tínhamos aqui muitos muitos valores que que apresentar e mostrar como como por exemplo o José Pedro mais novo eu também fiz um tema sou mais novo que os outros todos e pronto juntamente com com os guitarristas já reconhecidos, é? já com algum <risos> trabalho nesse campo.
0: Muito bem, muito bem. Vocês quando começaram a escolher uh, ou a selecionar ou a pensar nos guitarristas que iriam convidar, uma coisa que eu achei interessante, vocês não se limitaram apenas a um género de música ou de influências, vocês tentaram abrir o leque de maneira uh, a envolver mais pessoas de outros géneros. Falamos já aqui do Zé Pedro, que vem mais de uma área do, do jazz, uma coisa diferente. Uh, foi logo uma ideia vossa à partida, ou isso depois foi surgindo conforme os normos foram sendo lançados para cima da mesa? Alexandre?
2: Sim, nunca existiu não é? um rótulo uh, associado aí a esse lançamento. Uhum. Aquilo que se falou foi fazer um álbum instrumental, guitarra, não necessariamente não um álbum virtuoso, mas algum que fosse instrumental e que fosse uh, especialmente dedicado à dica. Uh, a nível de géneros, nunca foi debatido nem nunca foi colocado algum limite, limitamos a, a entrar em contato com, com pessoas que, que entendíamos que iam enquadrar um e, uh, e pronto.
0: Acima de tudo era a qualidade, não é?
2: Sim, exato, quer dizer, a qualidade é que ser, é oferecer um bocado redutor, é? nós tentamos Acompanhar os artistas que, que atualmente nos dizem mais a nós. Foi, foi quase uma escolha pessoal, mas assim teve que ter, porque uh, é assim que as coisas funcionam. É? Uhum. E, um, e pronto, e quando nos encontrou àqueles aqueles que achamos que podiam ter uh, para já que Marcião está lá, não está a que é um artista emergente, que só tem, 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 tem um talento incrível, como outros como o que já tem os seus, já tem as suas provas dadas ao longo de décadas de carreira, e que, pronto, achamos importante juntar estas duas, estas duas gerações, um visto só, uh, independentemente do estilo de cada um.
0: Claro. Uh, Vocês você já se conheciam todos ou não?
2: É sim o José Souza, uh, já o conheço há alguns anos,
3: uhum. só por
2: Uh, eventualmente o tópico já nos cruzamos uhum. nunca tivemos a oportunidade de conversar e com o outro eventualmente também já nos cruzamos uh, mas uh, quer dizer não, estamos, não temos uma relação pessoal mas para frente, aqui para a frente, provavelmente, que irá
0: acontecer. Ah, isto, isto é para, para passar à, à pergunta seguinte, e agora vamos descer, aqui no meu ecrã, os outros convidados estão no patamar de baixo, digamos assim, uh, é para descer aqui à a, a, a parte de baixo, e para vos perguntar, quando este convite surgiu, uh, o, que, o que é que vocês pensaram? O que é que vocês acharam da, da, da ideia? E não me levei a mal, mas eu vou dar a, a, a palavra, obviamente, às senhoras. Ruth, quando... Sim, é aqui uma uma dama no meio dos cavalheiros que merece todo o nosso aplauso, primeiro porque tu tens levado a música muito além e tens feito de maneira que as mulheres também tenham uma palavra no mundo do metal e no mundo da música mais mais animada, como eu gosto de dizer, e isso é de se tirar o chapéu. Por isso, Obrigada. olha, além, além de tudo é um gosto que tenhas, tenhas aceito também o convite do Alexandre para estar aqui hoje connosco. Uh, quando, este, quando este convite apareceu, o que é que tu pensaste? Passaram-se ou não?
3: Não, é
4: assim, não. eu fiquei muito, muito feliz de poder participar nesta compilação, porque era um som que eu já tinha há bastante tempo de, de ter, aliás não era só um tema, por mim até tinha mais. Uh, instrumentais, uh, só que aqui houve um plus foi de facto de, de conseguir também gravar isto, Portanto, só fiz a parte das guitarras com a restante formação das Black Widows, a formação atual, e foi muito bom conseguir perceber uh, o que é que é nós estamos como é que nós estamos a trabalhar, apesar do álbum ser diferente, mas na realidade é assim, eu sempre tenho focado muito na voz nos últimos anos e foi tão bom poder... Um, ter algo em que pudesse ficar 100% na guitarra, isso foi bastante positivo. Uh, foi uma grande honra, né Estar entre nomes tão, meu Deus, tão uhum. importantes, <risos> tantos talentos aqui, pessoas de referência para mim, inclusive. Portanto, para mim foi uma grande honra. Só tenho pena que não existam, ou, ou se existem, uh, existem mulheres em Portugal a tocar, a tocar bem, a tocar muito bem mesmo guitarra, e não só. Uh, mas ainda não existem muitas. Uhum. Eu tenho pena e eu tenho, eu tenho essa. Lamento que isso ainda existe. Mas pronto, é o okay. que é, e existem de facto e tu, são formidáveis. E, e tu achas que isso acontece porquê? Não, eu, eu gostava de saber responder porquê, mas
3: uhum.
4: não sei. Acho que se fosse há uns 20 anos atrás, eu diria que tinha a ver com o fator de mater, maternidade e por aí fora, mas hoje em dia não não acredito que isso se justifique tanto, talvez porque cada vez, e é verdade, eles aqui saberão confirmar, cada vez há menos pessoas a tocar metal e infelizmente ainda temos muita gente, mas não tanto como tínhamos que há 20 anos atrás, não é? E se temos menos pessoas, obviamente, em proporção também temos menos mulheres, digo eu, pelo menos é o que eu acho, não sei, posso estar enganada, mas é a minha opinião. É a tua opinião.
0: Zé Pedro, Zé Pedro, tu és o elemento jovem, uh, o que é que, quando, quando eles te convidaram, o que, é, o que é que tu achaste? Ficaste surpreendido ou de alguma maneira não? Uh,
5: fiquei, fiquei sem sombra de olhada nenhuma, a primeira, a primeira reação que eu tive foi mais de espanto, porque eu, não, eu conhecia a Larvay, mas não conhecia o Alexandre, por exemplo, e foi o Alexandre que entrou em contato comigo e eu mal vi a mensagem Pensei, ok, isto não, não vou prestar muita atenção porque isto para mim é estranho. Um bocado, até porque eu estava de férias, então não estava com muita atenção a telemóvel. A certa altura comecei a ler o que ele mandou e comecei a perceber que aquilo era a sério. Uh, e a certa altura, quando vi os nomes, para mim, de certa forma foi... Que, claro que a é uma vai estar no, estar no meio de tanta gente, que muitas muitos das pessoas que lá estavam e que cá estão... Eu já conhecia há muito tempo, alguns admirava há muito tempo, um, e depois veio uma outra preocupação que foi, ok, a maior parte da malta que está aqui é do metal, pois. e eu não sou propriamente do metal, apesar de, de me ter influenciado muito, justamente quando era mais novo, não é propriamente o que eu toco e o que eu faço. Um, mas foi, foi um prazer enorme estar, estar no meio de tanta gente que toca tão bem e e, e para mim foi uma surpresa, uma surpresa agradável, sem sombra de dúvida.
0: Olha, tu tu referiste que que não não é o género que tu tocas habitualmente, sentiste uma uma dupla responsabilidade, por isso, ou seja, primeiro porque és um jovem e segundo porque estavas no meio de muita gente, pronto, do universo do
3: metal. Sim.
5: Inicialmente sim, só que, entretanto, eu quando quando recebi um mail com com o o plano que era para fazer, a mim falavam que procuravam diversidade nos guitarristas que queriam, então eu aí comecei e e, à partida pensei eu, para me convidarem já devem saber o que é que eu faço.
0: (risos) Pois. Portanto,
5: senão não me convidavam, não é? Então eu tentei um bocado pelo que costumo fazer, ou pelo, pelo trabalho que costumo ter, e acho que pelo, pelo feedback me tem dado acho que foi bem portanto.
0: <risos> muito bem Tó eu? tu, tu anda cá eu. ao pé de mim não, não, não. <risos> olha uh, quando, quando vou-te, vou-te fazer a mesma pergunta quando o convite surgiu uh, obviamente eu acho que qualquer pessoa que, que falasse em fazer um disco de guitarra em Portugal, tu deve ser das primeiras pessoas que nos surge no pensamento uh, por isso não terá sido uma surpresa digo eu, quando recebeste o convite uh, o, que é que, o que é que tu pensaste na altura quando, quando recebeste o desafio para, para entrar neste, neste disco
6: por acaso ao contrário do que pensas uh, para mim foi uma surpresa eu, eu, eu vejo o que é que se passa à minha volta percebes e uhum. eu cada vez que dou aqui uma volta no social media mas não sei o que, eu vejo gente a tocar, que é uma coisa absurda, e a tocar muito estás a ver com gajo fica o que é que eu vou fazer da minha vizinha? <risos>
3: mas, minhas... oh,
6: mas Não, é verdade, mas não, por acaso aceitei logo eu, 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 eu já conheci o, o, o José Pedro eu conheço já há, muito, há muitos anos do meio mas lá está, assim como o Alexandre falou uh, <risos> eu conhecia as outras pessoas quando me apercebi quem é que eram inclusive o Zé Pedro o, o tal novato como, como as pessoas como se dizer mas inclusive eu também já sabia o que é que ele andava a fazer porque eu também vejo as coisas e, e tenho interesse em, em ver uh, eu, eu acertei assim, isso logo assim, fiquei fiquei contente com o convite como é óbvio porque uh, não, as coisas não se têm como garantida né? uhum. já estou aqui há muito tempo mas isso não, não, significa, não significa nada percebes? tens uhum. o, o palco que está cá há mais tempo que eu e etc mas, mas, mas fiquei, fiquei extremamente contente uh, ao contrário do Zé, o Zé Pedro estava de aflitos porque, porque <risos> isto é uma cena de metal é uma cena de metal <risos> e não sei o que, o que é que eu vou fazer uh, Uh, eu, eu fiz aquilo que eu costumo fazer que é as pessoas conhecem-me do metal e eu vou vou, 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 vou trocar as voltas todas e fazer outra coisa qualquer <risos> porque sim se não eu não era eu e, e, é não, é e, e também porque como, como é sabido e quem não sabe eu, eu gosto de música em geral como eu sempre digo eu não acordo todos os dias com vontade de bater na água apesar apesar de ser as minhas preferências mas as minhas preferências variam muito vão desde desde o Morbid Angel e do Napalm Death e do Possest a coisa mais extrema até a coisa mais soft tipo Tori Amos ou uma coisa qualquer uau (risos) ou Billie Eilish ou sei lá whatever, percebes? e então o meu pensamento foi eu pensei assim, bom, isto é um álbum de guitarrista. inevitavelmente todos os guitarristas têm um ego, como qualquer músico e eu pensei, toda a gente vai querer fazer toda a gente vai mostrar qualidade toda a gente vai mostrar qualidade toda a gente que aqui está vai vai tocar que se desunha percebes? e aliás eu acho que foi, foi foi muito bem escolhido o leque de músicos, e, e, e em parte até me surpreenderam, porque eu fiquei assim naquela, bom, isto é tudo guitarristas, vai tudo querer ser musical, mas vai tudo querer acabar por mostrar aquilo que sabe fazer e que mais não sei o quê, o normal de uma pessoa pensar. E depois também fiquei a pensar o que é que eu posso fazer para marcar a diferença. Ah... Uh, e pronto, e foi o que eu fiz Bom, em vez de estar aqui a soltar o pulo e depois sweet picking a maluca e não sei o quê e, babababa, bababa, bababa, e a tocar 300 mil notas por hora ahm, <risos> vou fazer uma coisa diferente e vou levar as pessoas numa viagem até porque como eu sempre disse, eu, eu o que eu faço é sempre, uma, é, sempre, é sempre reflexo do meu estado de espírito e do que eu quero dizer porque eu acho que falo melhor musicalmente do que a falar, do que com palavras. Mas, curiosamente, eu acho que toda a gente pensou assim, toda a gente que participou, eu acho que pensaram assim, porque não há ninguém a soltar o Peru feito maluco e numa de e toda a gente foi extremamente musical. O que só ganhou foi a compilação. Exatamente. E eu sinto-me honrado e orgulhoso pelo convite, e por estar no meio desse pessoal todo, é? e, e sinto, e, e sinto orgulho. Yeah. É, e, e pronto, e, não tive, e não, tive, não tive que pagar a ninguém para entrar. Mas <risos> <risos> depois devia, depois, devia depois, de ouvir, depois de ouvir as músicas todas, eu fiquei assim, ah, ainda bem. Deve, deve, ter, deve ter alguma agulha aí dentro, eu não sei. <risos> <risos>
0: Sério. tu vá, tu Alexandre, diz-me uma coisa o, o Tom referiu agora exatamente a, a música que, que, que levou, vocês quando fizeram o desafio ou quando foram lançando o desafio aos, aos músicos aos guitarristas, deram liberdade deles escolherem o que quisessem para, 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 para o tema que, que ia entrar ou havia alguma baliza digamos assim
2: Uh, não, não existiu nenhuma vitola. Uh, a única coisa, portanto, que efetivamente, tinha que ser reta, era em termos de duração, porque portanto, o bicho tem 80 tem minutos que...
0: Tinhas medo que eles andassem por ali e não. <risos>
2: Exato. Exato. Mas a nível, a nível de composição não foi dar qualquer. não foi dar qualquer orientação para um CPT se bem entendeu. Uhum. Queria só abrir aqui em um parênteses, porque, eu. Senti um bocado, confesso que um bocado de inveja em relação ao tema do, do que o senhor apresentou, aliás, na altura, quando recebi o tema, fiquei muito impressionada porque, porque, pronto, é aquele crescendo que já, já todos ouvimos e, e achei que foi uma coragem e uma lutadinha muito grande uh, ter, ter apresentado aquele tema, uh, mas, uh, mas pronto, eu adoro. Obrigado,
6: Luciano, espera aí, espera aí. <risos> claro, 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 um bocadinho, então obrigado. <risos> Onde é Olha. que manda o cheque?
2: Não, não mas, uh, não é, mas é, é verdade, não, não é que estás aqui presente, quer dizer, já tínhamos falado isso, eu, o Jeff, eu ouvi né, que foi, ah, foi, foi mesmo isso, aquilo que já tínhamos falado contigo também, que, um, a, tua, a, tua, a tua intenção de, de marcar foi, foi amplamente concebida. E, e pronto. eu especialmente sinto um bocado invejoso, porque eu não teria a coragem, nem nem muito menos o talento para apresentar uma situação com tanta profundidade e com tanta mas, mas, mas pronto, mas é, é de uma riqueza enorme e contribui certamente yeah. para o... Para
0: o, para o disco todo. Em, okay. relação, em relação aos outros convidados que temos aqui, uh, por exemplo, no teu caso, Ruth, o que é que te levou a escolher aquele tema? Porquê, porquê aquele tema?
4: Eu fiz aquele tema para a compilação. <risos> Foi mesmo soltar, deixar-me ir, libertar o que eu estava a sentir, só sempre a mim é que, que dá. Uh, e fiz o tema para a compilação, quando disseram neste tema, ia é tudo bem, vou fazer um tema e aconteceu... Fiz a base de, toda, com os solos, com tudo, um, e depois entreguei uh, o resto da banda para, para me ajudarem, uh, para elas contribuírem com o baixo, com a bateria e com os teclados. Portanto, eu fiz o tema de propósito para a compilação, ela não estava
0: ainda feita. Não estava feita. Entre... Quando, quando, quando começaste a compor, tiveste algum tipo de atenção, uh, tendo em conta... O, o, o espaço que ele ia ocupar nesta coletânea, ou seja, uh, tiveste em atenção que era para esta coletânea específica que ia estar com estas pessoas, ou simplesmente fizeste sair uh, aquilo que estavas a sentir naquele momento? É isso
4: mesmo, eu não consigo funcionar na prim- na, como tu dizes na primeira alternativa, eu só funciono na segunda, <risos> ou seja, eu só consigo fazer uma coisa que eu sinta que gosto, que seja válida para mim, que seja aquilo que eu estou a sentir naquele momento, se eu tivesse Focada no, vou fazer porque X ou Y tem esta, ou aquela pessoa que estou com... Uh, sim, é assim, eu, eu vou ser honesta, eu, eu nem sequer conhecia todas as pessoas que entraram aqui na compilação, também não, na altura não sabiam todos, havia alguns nomes, um, mas o meu, meu pensamento é, eu vou ser o próprio, independentemente de ficar, há uh, quem diz tudo aquilo, eu não me interessa o que eu tenho é que ser fiel a mim, que tem sido essa minha filosofia de vida a, a nível musical e tudo o resto. E foi isso que aconteceu aqui, foi ela a mim própria, eu ouço aquilo e, e o tema que, que eu fiz um, consegue, consegue refletir exatamente o que eu estava sentindo no momento em que eu fiz, e é, por aí, é por aí que eu normalmente me tento guiar. Uhum, uhum. Zé é uma Pedro, diz? diz. <risos> estava a dizer, foi de facto é uma obsessão <risos> manter ter <risos> fiel a mim própria, é por isso
0: que vi a palavra obsession. <risos> eu, eu, eu acho que é uma boa opção, mas pronto.
3: <risos>
0: Zé Pedro, e tu? Como é que como é que tu, uh, perante aceitaste e já aquilo tudo que falámos antes? Uh, como é que surgiu Nossa. o tema? Já estava escrito? Não estava? Fizeste propósito? Como como a Ruth disse? Como é que foi?
5: Eu não, não tinha ideia absolutamente nenhuma uh, do que que queria fazer mesmo. Um, até porque eu não, tinha, eu não tinha música feita a sol. Ou seja, eu tinha várias músicas originais em bandas, uhum. mas sempre, sempre escritas com, com outras pessoas e nunca sozinho. Um, fiz, fiz o tema especialmente para, para, para a coletânea, mas não foi para a coletânea, foi o tema que eu... Est... Comecei a fazer naquele momento e foi esse que foi, porque também não, não estava a fazer mais nenhum, uh, mas também não tive muita, sinceramente não tive muita preocupação uh, com o que é que vou seguir ou, ou deixar de seguir. Eu tinha uma ideia, tinha uma ideia em mente que era, eu, eu estava com, com a mesma ideia que o toque é, ok, com ser 17 guitarristas vai haver muita guitarra um, e, e eu já estava a imaginar muita nota e por aí fora. Um, então eu aqui, inicialmente, a minha única ideia foi, eu tenho ouvido muita música brasileira recentemente, uh, porque eu toco também com muita gente brasileira, e, e isso foi mais ou menos a minha guideline, uh, principalmente numa, num, num ponto de vista da harmonia, para seguir, mas tudo o resto foi o que foi saindo, foi natural.
0: <risos> Olha, e ficaste contente com o resultado?
5: Fiquei, fiquei, fiquei surpreendido comigo mesmo.
0: Ai, ah, isso é bom, bom. Está, eu,
5: eu, também, Como nunca tinha feito um tema de início ao fim sozinho, já, já tinha várias, vários pedaços de temas, mas nunca um completo, um, que, que não tivesse mil versões. É uma versão, está feita, está entregue e acabou, não posso mexer mais. Um, foi o hum. que fez diferença. Finalmente faz um tema e depois, como não tenho pressa para o despachar, ele fica e enrola, enrola e aqui não. Aqui foi o primeiro que acabei só por aí já foi, já foi uma vitória.
0: <risos> Olha, isso é, é, às vezes é bom tirarem-nos da nossa zona de conforto, não é? Obriga-nos é, a, a olhar de outra maneira e, e depois ficamos surpreendidos com nós próprios. Isso exatamente,
1: foi... exatamente. Foi, foi sem dúvida nenhuma.
0: <risos> Muito bem. Zé Souza, no teu caso?
1: Olha, no meu caso, ao contrário do que possam pensar... <risos> Foi um caminho penoso, penoso. Então <risos> porquê? Então, depois de muitas experiências, não havia música nenhuma, havia um retalho. Retalhos foram todos para o lixo, mas só quando, quando o prazo começou, começou a apertar, lá consegui encontrar o caminho e, e pronto, e depois a partir daí foi tudo mais fácil, Eu acabei por fazer as coisas rapidamente. Mas... Hum, pronto claro que o estilo da música okay, o que tem tudo a ver com as minhas influências uhum. da, dos guitarristas neoclássicos dos anos 80 e 90 pronto, e, e nunca fugiu muito muito disso não é é, é o que eu é o que eu gosto de fazer também não não ia fazer uma coisa ao contrário ao contrário daquilo que, que estou habituado claro. pronto até também não tenho mais trabalhos mais trabalhos publicados dessa forma então pronto este foi o, o primeiro e e foi, foi assim.
0: Olha, e ficaste com vontade de fazer mais deste género ou não?
1: Fiquei, fiquei com vontade de fazer mais deste género e de outros géneros que eu vi na compilação. Pedro, tem que ter lá umas aulas, pá, que eu queria tocar, estou a precisar de vossa nova.
0: <risos> Olha, é uma boa escola.
1: Pois é, pois é, pode dar jeito no futuro, isto nunca se sabe quando é que pode dar jeito. <risos>
0: <risos> muito bem e tu Alexandre como é, como é que escolheste uh, como é que se processou a tua, a tua, o teu tema
2: acho que o processo de composição deve ser o aos distantes né? tentei fazer aliás inicialmente a minha ideia era tentar criar um, um tema que tivesse uma utilizada uh, um bocado um mais industrial e
3: eletrónico
2: mais uhum. Mas depois, quando cheguei, meio a meia, sei que se calhar uh, ia ser um bocado. Uh, ia se marcar demasiado e não tive coragem para. <risos> e, uh, então decidi fazer um tema um, de. uma linguagem vocabulário um bocado mais alto, clássico, clássico uh, normal. E pronto, uh, e é assim. <risos> O tema foi composto também especialmente para, para isto. Uhum. E, uh, e acho esta, aliás.
0: Olha, há uma coisa que a mim me faz sempre muita curiosidade: uh, é quando uma, uma banda, um músico, o que seja, lança um tema instrumental, é como é que vocês arranjam o nome para os temas. Eu fico sempre muito curiosa, porque normalmente quando há palavra, não é? Quando há letra, há qualquer coisa ali, o pessoal vai lá pescar e tal. Mas no instrumental, não. Por isso eu tenho que vos perguntar isso: como é que vocês surgem? ou como é que vocês criam o nome para, para, para esta música em específico uh, para a Coletania e como é que isso normalmente se processa? Ruth, como é que foi?
4: Pois, exatamente, eu acho que aqui uh, foi uma mistura de, de sentir que tinha que ser fiel a mim mesma, uhum. e, e tem sido sempre essa vá lá, a minha obsessão, <risos> e a obsessão de, de continuar a prevalecer e não desistir uh, dos meus sonhos. Uh, para mim não teve exatamente a ver falar com a parte musical que estava patente aqui na, na, na compilação, mas mais sobre o sentido que, que, que tinha para mim eh, eh, participar, a honra de participar numa compilação, um convite de estar entre guitarristas tão talentosos pessoas que também que tal como eu tenho lutado muito, muito pelos seus sonhos um, e que não desistiram e que continuam... O que nós estamos aqui exatamente a ouvir, como é que as pessoas não, não se preocuparam em mostrar a técnica, mas sim a sentir e mostrar aquilo que estavam a sentir em ter outro, outro tipo de abordagem, tanto que o resultado final é esse, não é? Portanto, para mim, neste sentido é especial, porque foi o único instrumental que eu fiz até hoje a nível de guitarra, a, teve esse, esse, o nome tem esta explicação. Agora, se me dissessem é que eu fazia daqui a amanhã outro, outro tema só em guitarra ou, por exemplo, só a nível de votos, mas sem letra, não sei, provavelmente aí iria me guiar pelo sentimento da música em si, uh, teria, teria mais lógica. Neste caso, para mim, isto foi um marco, foi um passo, foi uma realização de um sonho, uh, daí que, que eu escolhi esse tema, que uhum. tinha a ver, ter essa conotação simbólica para mim. Simbólica.
0: Zé Pedro, tu no universo do jazz isto já é mais comum, uh, porque muitas das vezes uh, os instrumentais não é? uh, vão buscar assim nomes que eu às vezes acho maravilhoso, e penso mas como é que eles chegaram lá, por isso, uh, como é que chegaste ao nome e, e como, é que, como é que isso tudo se processou?
5: <risos> ok, a, a, a questão do nome não veio do jazz de todo, até porque… Ao contrário do que eu eu tenho ouvido recentemente, eu não toco jazz de todo. Já tive curiosidade em entrar nesse meio, mais como forma de estudo, propriamente de forma artística, mas não não é de todo a minha minha zona de conforto. Mas a escolha do, do, do nome para o tema provavelmente foi a coisa mais complicada que eu fiz no tema todo porque eu percebi-me que tinha que dar um nome ao tema dois ou três dias antes de ter entregue eu já tinha feito o tema mas não, nem sequer me lembrei que precisava de um título uh, enquanto, estava, enquanto estava com o Diogo que foi, o, foi, o, foi quem mostrou e masterizou o tema e ele é que me deu a sugestão de que claro que ficava bem e eu gostei e ficou... Uh, não, não teve nenhum pensamento por trás porque normalmente nem faço letras nem penso uh, em ter isto, digamos assim ou seja, <risos> limite-me à música porque nunca, mas, nunca mas, tive
0: mas tens, tens noção, se fores compor mais músicas tuas, tens que lhes dar nome ou então pões números é um, dois, três, é uma hipótese
5: também, também já pensei nisso. E, e é assim que elas aparecem no meu computador. Uh, mas depois elas ter o um nome, sim.
0: Muito bem, muito bem. Por aí, por aí. <risos> então, uh, a música que tu levaste é, é uma música que faz parte do teu álbum ao solo, certo? Não. Errado?
6: Não. não. Então ajuda-me. É errado. É uma, mu- então, é, uma música, é uma música, é uma música nova.
3: É
0: uma Eu música tenho um baú
6: nova. enorme. Eu tenho um, um baú enorme de músicas e aquela por acaso é aquela por acaso é mesmo nova
0: é mesmo aquela nova por acaso
6: é mesmo nova é veio veio por causa de um estava à procura de uns sons de guitarra nem sequer veio por acaso estava à procura de uns sons de guitarra e de repente aquele som de guitarra fez-me levou-me para uma cena meio cowboy assim, uma cena meio
3: yeah.
6: e fui atrás disso fui fui atrás fui atrás de, de fui atrás do som. Uh, portanto, essa música foi, foi feita não foi feita de propósito para a compilação, mas é. foi, da, foi das últimas que eu estava a fazer. E entretanto, eu estava a pensar, estava a olhar para o meu arquivo, de, para o meu baú de, de músicas e eu a pensar assim, música é que eu vou pôr? música é que eu não vou pôr? <risos> até que, até que um, um amigo meu me disse assim, olha, porquê é que não pões aquela Tu fizeste tu, esta última que tu fizeste. Acho que, pá, eu gosto do tema, o tema leva-me a viajar e blá 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 blá, blá, blá. leva-me a viajar e acho que um, acho que leva para um ambiente muito fixe e acho, pá, acho que era altamente, acho que era altamente, eu não sei. Eu a música ainda não estava acabada, uh, nem tinha sol tão pouco, nem, nem, nem pouco mais ou menos, e, 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 e pus um sol naquilo, pus, pus, acabei o tema e voltando. E não me perguntaste o nome?
0: Eu vou-te perguntar, então vá, avança.
6: O nome Home é porque não, não, não. todas as músicas, eu, eu, para mim é relativamente fácil pôr nomes às músicas. Porque todas, como eu disse anteriormente, todas as músicas são algo que eu, que eu quero dizer. Hum. Ou, ou então. Ou então Pode não ser algo que eu queira dizer conscientemente, mas, mas uh, quando acabo as músicas eu ouço e, e penso e, e, e vejo que imagem é que aquilo me traz à cabeça, Certo? Ainda agora há pouco tempo acabei uma chamada Mojave por causa da imagem que me veio à cabeça é o deserto de Mojave, por exemplo. Mas, mas, mas e então era, 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 era o, e, e devido à ambiência que a música tem uhum. uh, é Acho que é uma leva-te via já, mas é uma música confortável, percebes? A mim, a mim, para mim, para mim é uma música confortável e isso há um sítio onde uma pessoa se sente confortável que é em casa. Não é? <risos> mas, mas, mas a música essa por acaso não é do meu disco só okay. uh, Não, não é. Aliás, eu era acho que era incapaz de, de repetir músicas no mesmo disco ou, ou repetir músicas eu, eu em percebo. discos diferentes, percebes? Eu tenho tanta coisa eu tenho tanta coisa feita, quanto um a apenas uma pedra, está lá uma música, ou um pedaço de uma música, ou uma coisa qualquer, yeah. mas normalmente até são coisas que eu nunca mais me lembro delas, ficam lá, tipo eu tenho o telemóvel cheio a abarrotar de ideias, e isto é uma ideia muito boa, tenho que agarrar nela, mas, nunca mais agarro n'aquilo, só um dia qualquer é que vou lembrar que não tenho mais nada para fazer, já mas fiz é. aquilo, já fiz aquilo, já fiz aquele riff, já não me surpreendo, eu, eu, eu eu, a priori eu faço músicas para mim, ou seja, eu quero me surpreender a mim, se eu for agarrar num riff que eu já fiz há três meses atrás eu já conheço o riff, já, já não é novidade para mim, já não tenho grande interesse em fazer qualquer coisa com ele ou faço logo ou então fico ali guardado, mas já aproveito a muita coisa antiga
0: estás-te ah, sempre a pôr à prova, tu já viste isto, porque aparece-te um riff e tens que fazer logo, não é? estás-te sempre a pôr à prova tu estás sempre. sempre, sempre, sempre em, em ebulição
6: ou faço logo ou aperto o interesse porque já não, já não é novidade já não me surpreendo já não faz uh, como eu costumo dizer cenas no nariz já, já não faz aquela coisa parece que vou espirrar que é quando eu sei se, se as coisas são boas ou não faz-me, sabes aquela coisa de uma pessoa a arrepiar-se a é, é, eu, eu digo que é fazer borbulhas no nariz percebes? faz-me assim borbulhas é, isto é muito bom se não fizer nada guarda ali pode ser que outro dia qualquer faça mas depois no outro dia qualquer fizer eu depois também já não tenho grande interesse em agarrar aquilo já conheço Estás a ver? já fiz já conheço já é.
0: ah isso assim é uma grande luta rapaz não
3: não,
0: não. É, não?
6: é igual a, é igual a falar não, é igual não a tenho, falar não tenho não tenho não tenho não tenho esse não tenho esse não tenho esse, não tenho esse eu, eu, eu toco para me sentir bem yeah. certo e portanto desde Bom. que eu me sinta bem está bom, eu não, tenho, eu não sinto a obrigação de lançar tudo aquilo que eu, que eu faço apesar de o fazer, normalmente eu, quando acaba uma música eu gosto tanto dela, percebes? que eu quero mostrar a toda a gente eu lembro-me quando estava a gravar o meu disco a sol o gajo que estava a produzir o disco comigo o Ricardo Fernandes dizia-me assim para de pôr bocadinhos na internet meu, senão daqui nada não há novidade do disco para ninguém passa por aí
0: faz por aí. Zé Souza, eu já sei que o nome da tua música <risos> vai Sim. levar assim o pessoal para um bar qualquer, não é?
3: É,
1: é mais ou menos isso. <risos> Olha o Alexandre Na, na verdade o processo, o processo de ter feito aqui uma música a solo foi surreal. <risos> e, e é tão surreal como o nome para a <risos> Ah, por outro lado, esse nome também é, é o nome de um bar opa, que. <risos> e, é, tinha... c-
0: cavalos vermelhos não é muito normal.
1: Não, não é normal. <risos> mas é, é, é algo que nós. Opa, pronto. Uh, Ao final tá, da noite já eu, se vê, opa,
0: cavalos vermelhos.
1: Recordo façanhas passadas. <risos> e, e são bons momentos. E acho que é isso que, que, que transmite mas não, não quero dizer mais do que isto. Não é? A surrealidade realidade e façanhas passadas.
0: Não te passou pela cabeça por outro nome qualquer Apareceu-te logo esse
1: Foi, também não tinha nome Na verdade também não tinha nome Quase até ao fim, <risos> até ao momento da entrega okay. Acabou por ser este, por ser este.
0: <risos> Ou seja, muito bom guitarrista Mas depois para dar nomes
1: Para dar nomes, nada se enquadra <risos> <risos> E naquele momento foi o melhor Foi o melhor que eu Acho que foi Foi a melhor escolha não? É, é um tributo É, é um tributo a é muitas coisas
0: Claro, Sim. claro. Alexandre, por falar em tributo, a tua música
3: também acaba por ser um tributo.
2: Exatamente. É, Exatamente. é um tributo, é um tributo. É um tributo. Eu queria só fazer aqui um, um pequeno reparo. Acho incente que o nome Reynolds tenha tenha atingido estas proporções. Mas pronto. Mas pronto, avançando. O, em relação ao título do meu tema é mesmo, é mesmo isso e aqui recuperava as palavras da Ruth é? Portanto, é um espaço um bocado mais individual em que temos a oportunidade de, de mostrar a, de forma mais singular aquilo que, que vai dentro de nós, porque acho que estamos todos um bocado mais habituados a, a, a criar no, no contexto de banda e o facto de estarmos neste contexto mais individual desta vez permite-nos explorar outros campos musicais e, e outros estados espíritos e, e, pronto, e no meu caso o, o nome que, que dei ao meu tema e eu sou do Porto de uma, uma vila que fica a 15 quilómetros mais ou menos do Porto e, e pronto não, não tem lá, não, não existem grandes monumentos mas existe um que é justamente no, no, na entrada para, para a vila que é uma ponte romana e, e pronto, nós quando éramos miúdos juntávamos ali a a debater sobre música, as primeiras influências que tivemos, e no no fundo foi a partir daqueles momentos que que tivemos ali naquela ponte, que era a Ponte do Cabo que que nos começamos a formar como músicos e como artistas, ou como apreciadores de música. E como aqui tinha essa oportunidade, achei que era era bonito fazer essa essa homenagem, não só à terra, mas também aos aos meus amigos que me acompanharam durante o processo de amadurecimento. (risos)
0: Muito bem, olha, temos aqui várias várias gerações de de músicos e eu tenho que perguntar isto, eu tenho, o Tó sabe e conhece bem, eu tenho um filho que também já é músico, que já toca, que, que... anda pelo meio da, do metal, mas depois já anda pelo meio da música brasileira, Bossa Nova, pronto, tudo que era coisas mais antigas e tudo mais. E eu tenho assistido ao crescimento dele enquanto músico, ele foi para uma escola de música de bairro e teve lá, eu não vou mentir, mas seis meses. Uh, fez um, um espetáculo onde foram pedir para ele continuar na escola e ele veio-me dizer a mim Mãe, eu não quero continuar porque eu já não tenho mais nada a aprender ali. E eu disse, então, mas como é que isso é possível? Caramba, tens 12 anos ou 13, como é que… Pronto, e ele diz, não, não, o que eu quero agora está aqui. E começa-me a desembrulhar umas coisas na internet em que, absolutamente monumentais, que ele aprendeu e fez e faz e, enfim… E desistiu completamente de andar na escola, agora está na faculdade em música, mas já não tem nada a ver só com a guitarra, ou só com o baixo, ou o que seja. Isto para vos perguntar, eu tendo assistido ao crescimento a nível de de interesse de música e de aprendizagem com o meu filho, vi que a internet teve um papel extremamente importante porque ele foi buscar tudo o que seja músicos que vão ensinando e que vão tudo mais. Mas antigamente não era assim.
3: Hum. Não é?
0: (risos) antigamente não era assim e era isto que eu gostava de de vos perguntar vocês acham que hoje especialmente se calhar Zé Pedro tu és o mais novinho, Zé Souza também mas vocês acham que hoje esta malta mais nova tem tudo mais facilitado ou por outro lado está mais facilitado mas simultaneamente perdeu-se alguma coisa ali no meio o que é que tu achas?
6: eu? Sim. eu acho que eu acho que é, é, são coisas diferentes, Quanto? eu acho que a internet, eu acho que não perdeu nada com a internet, uhum. mas uh, também não acho que se tenha ganho alguma coisa, porque, por exemplo, quando eu comecei a tocar guitarra e monte de gente, uh, nós tínhamos, não havia a internet e então tínhamos que pôr os discos, não é? E tirar tirar as coisas do ouvido e pôr para trás e pôr onde está a velocidade e pôr, sei lá, mais não sei o quê. E essas coisas todas e tentar tirar do ouvido. Havia, eu acho que se desenvolvia mais a audição e a criatividade por este simples facto. Por exemplo, eu a primeira vez ouvi, sei lá, ou seja lá quem for, até antes disso mas pronto, Genesis ou sei lá o que fosse uh, eu não sabia o que é que eles estavam a fazer então eu tinha que puxar pela, o que é que eles estão a fazer, primeira vez que uma pessoa ouviu um tapping na vida um gajo ficava a pensar o que é que este gajo estava a fazer, isto é como
0: como é que ele como faz é que, aquilo? como é.
6: é que ele faz isto? não tinhas a, aquela ajuda visual, então tu ias tentar explorar o instrumento de maneira a conseguir fazer o mais parecido com aquilo possível Uh, e fazer com que soasse é pá, deve ser isto, não sei não sei se é, percebes ou seja, estudava, praticavas mais a audição a tua, tua, tua audição porque, e o ouvido e o conhecimento do instrumento e, e essas coisas percebes, e saberes onde é que estão as notas uh, e, e sem querer, desenvolvias a tua, a tua técnica a tua própria técnica a tua, a tua forma de tocar, aquilo que eu, eu lembro-me de tirar coisas na altura que eu comecei a tocar a guitarra. Havia muita cena de Racer X e Cacófone e coisa que eram os, os monstros todos. E mais não sei, e mesmo os Jorge Lynch Tolkien e coisas do género E uhum. eu lembro-me de ter de tirar coisas daquilo. E eu pensava, Ei, eu não sei o que, altamente. Quando eu, quando eu ia a ver, quando eu re, realmente vi como é que eles faziam aquilo, não era nem sequer parecido com o que eu fazia. Soava quase a mesma coisa, percebes? <risos> Mas não, nem sequer era parecido, percebes? E eu acho que hoje em dia perdeu-se um com a internet o que se perdeu foi, foi isso. Está tudo. Uh, uh, querias tirar uma música, tiravas e, e, achava, e era. Eu acho que é isto. Hoje em dia, se queres tirar uma música, vais ao YouTube e vês o, Olá, o próprio gajo da banda a tocar a música como ela é, percebes? E, e, e eu acho que isso tornou. tornou Normalizou mais os guitarristas hoje em dia, se se queres ser diferente, se queres ter uma voz diferente, não é a questão técnica, a questão técnica, a questão técnica, como eu costumo dizer, a não ser que que não tenhas mesmo jeito nenhum, pode ser das pessoas mais técnicas do mundo, até um macaco pode ser, é uma questão de treino, percebes? É uma questão de treinar de de, te aplicar, é como um atleta, não é? É como um atleta é uma questão de treinar de praticar a não ser que tenhas algum handicap uh, agora uh, o que eu acho é que perdeu-se um bocado a individualidade aquela coisa que, que nós sabemos que é, tu ouves um guitarrista e sabes que é aquele sabes quem é, sabes logo quem é hoje em dia eu vejo ainda acontece, mas, mas muito menos porque, porque há tanta informação na net que eu vejo, eu vejo por exemplo, agora com a cena do Instagram e e, e gente, mas não sei o que eu vejo uma data de gente a tocar que é uma dor é, é assustador é, tecnicamente é assustador Hã? como é que fizeste isso nem daqui a mil anos eu consigo fazer isso certo? mas também não tenho interesse não tenho esse interesse mas 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 de repente vais ouvir assim sem, sem, sem a ajuda visual uhum. e tu não sabes quem é. sou de tudo recu-te. igual Não reconheces logo quem é, não reconheces, não não tens a tua individualidade. Ou seja, nem é bom nem é mau a história da internet, é só diferente. E e dá-te mais trabalho. Antigamente uma pessoa suave desenvolvia a própria técnica por... era um handicap. Estás a ver? Era por defeito. Porque não havia outra maneira. Hoje em dia, para, para desenvolveres a tua própria voz... Tens que trabalhar muito nisso e desligar-te das coisas. A internet aproximou tudo. Aproximou toda a gente, em termos técnicos, em termos de não sei o quê, em termos isso tudo. É uma ajuda visual do CAC em, em vez de de, de, de se por ti, agora eu vou pôr o disco para trás e para a frente mil vezes ali naquele bocadinho, até quase o disco ao cassete, até estar transparente quase, <risos> só para tirar três notas que ali estão, percebes? e na tua cabeça aquilo parece que são 50 notas e dás ali 50 notas, batalhas naquilo quando vais ver o, o original de repente são só três notas percebes? Mas pensaste assim são só três notas, então peraí então isto é meu, vou guardar aqui na bagagem percebes? Então isto é meu pronto. e é uma coisa que, que se perdeu com a internet mas também ganhou-se outras ganhou-se, ganhou-se muitos bons guitarristas tecnicamente e eu aqui faço a distinção ganhou-se muitos bons guitarristas muitos bons executantes aliás excelentes medonhos só que eu acho que musicalmente perdeu-se muita coisa e em termos de individualidade perdeu-se muita coisa mas depois lá está, depois também depende do, do intuito de cada guitarrista pode não ser o interesse do guitarrista ah não, eu quero ser boeda diferente eu quero fazer a minha cena não, pode ser a cena do guitarrista eu quero ser aquele Estás a ver, eu quero ser o Lynch, ou eu quero ser o Michael Schenker, ou eu quero ser o McAlpin, ou whatever, percebes? Pode ser esse o intuito, se for, se for esse o intuito. A internet é brutal para explicar as técnicas todas, como é que eles fazem, como é que não fazem, e para que lado é que rodam os botões do amp, e mais não sei o quê. Se queres é desenvolver a tua individualidade e a tua ligação entre o ouvido e o instrumento, porque uhum. depois há essa preguiça. Eu, por exemplo, eu, teoricamente, eu não sou nada de especial. eu desenvolvi foi, a pala de estar sempre a improvisar, porque eu gosto de improvisar para não me enganar. Estás a ver? Porque se eu estiver sempre a improvisar, mesmo que seja nas minhas músicas, ninguém pode dizer que eu me enganei. A música é minha eu é que sei. <risos> <risos> eu é que sei, a música é minha. <risos> então, quis... Por isso é que eu não, normalmente não gosto de fazer as duas coisas duas vezes iguais. depois Eu não consigo. Mas, mas pronto, mas, mas pronto, mas como eu sou reativo, por exemplo, agora desculpa estar a falar de mim, mas eu só consigo falar de mim sou eu, não né? Claro. Não posso falar de outra pessoa, de outra pessoa, fala outra pessoa. Mas como eu sou reativo, a pala desse, desse praticar, como diz, que mais não sei o quê, o meu, a ligação entre o meu ópio e a guitarra é uma coisa muito rápida, percebes? É uma coisa muito rápida. E ganhas aquela desenvoltura do se deres a nota errada, um traste à frente, um traste atrás tens a nota certa, é só fazer um bending ou um slide ou uma coisa qualquer. e eu acho que foi isso que se perdeu um bocado e depois há outra parte, desculpa eu estou a masticar, mas depois há outra parte que é, aparecem centenas de músicos de, de YouTube e de internet e de demais não sei o quê e eu acho que um músico desenvolve muito, muito mais a tocar, ao vivo. A, tocar, é a tocar ao vivo. A tocar ao vivo é onde tu desenvolves mais. É isso e nos três primeiros anos que tocas guitarra. Nos três primeiros anos que tocas guitarra, tu desenvolves a tua base toda. Mas a partir daí há uma certa evolução, E ao vivo, um concerto ao vivo equivale para ele, é a um, um ano de YouTube. E há, e há muito bom guitarrista que não consegue tocar ao vivo.
3: Exato. Não consegue,
6: não consegue, não. é incapaz de ao vivo, não tem é. aquela proteção, não tem aquela... não consegue, como eu costumo dizer ao vivo é que é para os, os homens dos meninos. <risos>
0: <risos> Olha, agora com falta de concertos está de ser difícil.
6: Claro que sim, até eu já pensei, <risos> até, até eu que gira minha, a, minha, a minha vida musical é tocar ao vivo, não é? O que que é que vai acontecer quando eu tocar ao vivo? Será que que ainda sei como é que se anda nisto? (risos) (risos) Será que eu ainda sei como é que se anda nisto? Não sei, nunca tive tanto tempo sem tocar ao vivo. Ruto,
0: Ruto, o que é que tu achas sobre esta esta questão?
6: Eu acho
4: que o o tópico está completamente certo, porque eu identifiquei-me imenso com as coisas que ele disse. Também somos mais ou menos a mesma idade, passámos pelo mesmo mesmo processo de aprendizagem dos temas, não tínhamos acesso à informação que hoje existe. Ele para mim é, disse tudo muito bem, a única coisa que eu acrescentaria como mãe, destino que eu posso estar aqui é como mãe, por exemplo, eu tenho dois filhos que um toca a bateria e baixo e o outro toca, está a aprender, e, e o outro é, a nível de guitarra também está a aprender, mas noto que pelo facto de existir a internet, os smartphones, um, tendem a perder-se Uh, nos jogos, nas conversas com os amigos para aí fora, mas também por lado, a verdade seja dita, quando a pessoa realmente quer muito uma coisa, não vai deixar que seja a internet, ou os jogos, ou a playstation desviada desse percurso portanto, penso que seja uma pena né? às vezes quando vejo, por exemplo, o meu filho mais novo tem, tem um ouvido extraordinário ele, ele tira eu, 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 aliás, eu posso-vos dizer que quando eu gravo qualquer coisa que seja, eu mostro ele às vezes mais do que ao olha e ele ele, ele tenta inclusive o, o álbum de Shanty Light and Rest estava quase tudo pronto levado para, para sim já para ser misturado para ir fora tínhamos ouvido tudo estava tudo bem o braço para mim disse isto aqui está desafinada esta nota ou assim, não está nada passámos pelo programa e a nota estava desafinada e ele ninguém topou ele tem um ouvido extraordinário penso que ele não desenvolva muito bem isso porque está muito agarrado ao telemóvel por aí fora quando é que ele desenvolve mais a parte da guitarra? quando está de castigo e não pode usar o telemóvel ao playstation <risos> aí ele como está aborrecido vai para a guitarra mas é assim ele, isso não pode ser método Eu para ele. castigo uh... mais vezes <risos> não, mas não pode ser método tem que partir dele, ou seja, o rosto a vontade tem que partir dele, de senão está sempre a fugir desse objetivo. É aí que eu acho que é uma pena. Mas de resto eu concordo muito com o que o Pica disse. Ele disse, acho que fundamentou muito bem. É isso.
0: Zé Pedro, tu, como és o, um dos mais jovens aqui, o que é que tu tens a dizer sobre isto? Não tens a experiência que nem, Guto, nem hum. que o Gutó, nem Carute, se calhar o Alexandre uh, tiveram, não é? Mas já tens outra experiência. O que é que tu achas sobre isto?
5: Eu. Eu aí não posso, não posso falar do que não vivi, não é? Claro. Mas eu, felizmente ou infelizmente, não tive acesso a um computador tão cedo. Ou seja, quando comecei a tocar, um, de vez, muito raramente, foi o meu pai que me, que me ensinou as bases todas, ou os primeiros acordes um, e depois entrei numa escola, e muito raramente eu conseguia ter acesso a um computador do meu pai da minha mãe, para ir descobrir qualquer coisa, mas a maior parte do tempo... Um, eu não estava com o computador quando estava a tocar. Um, e onde aprendi mais, provavelmente, foi a tocar com outras pessoas do que propriamente por um computador. Se bem que, ultimamente, um, o meu músico ou a minha banda acaba por ser computador porque eu não tenho outra forma de, de tocar. Uh, mas, mas sim, e, e nota agora, principalmente no, nos últimos dois anos, se calhar, ou um ano e meio, que... O computador é muito mais fácil para, para aprender a, a, a questão técnica, como o Tó falou, mas a mim, pelo menos, é uma distração enorme. que é, Ou seja, não me distrai, mas tenta-me distrair. Muitas vezes eu quero trabalhar na alguma coisa, mas há qualquer coisa, ou Facebook, ou Instagram, de ver não sei quem a tocar, e é uma distração brutal. É. Mas. Eu eu acho que é toda uma questão de consciência aí. Ou seja, o ter a ferramenta não vai vai limar o guitarrista ou o músico. É mais uma questão de como usa a ferramenta e ter consciência de que aquilo é só uma ferramenta. Que é isso que falta a muita gente que eu vejo mesmo, amigos meus. Muitos bons músicos também que eu conheço, mas que muitas das vezes distraem-se completamente da música porque... Ou esquecem, apesar de estarem a tocar, esquecem-se da música porque estão... Muitas vezes na questão da competição de, de notas, que é, que é uma coisa brutal hoje em dia, principalmente nas redes sociais, é, é uma coisa brutal, é. que eu mesmo, eu mesmo de vez em quando também sinto isso, também sinto que às vezes quero entrar nisso, mas toda a gente. depois isso é pago, depois é, há sempre, há sempre um dia ou outro que aquilo venha à cabeça e eu quero tocar assim, mas... <risos> é, sei, é, é um bocado de marés, dos dias.
3: claro
0: Zé Souza, o que é que tu achas?
1: eu acho que o que o Pica tem razão em muita coisa que disse uhum. ah, acho que, que se ganharam umas coisas os guitarristas estão muito mais mais nivelados têm acesso a esse pronto, a esse conhecimento todo que está que é gratuito, está à disposição de toda a gente, mas isso não ajuda outro campo, não é? A desenvolver a experimentação, como ele fala, e, e a individualidade. Uh, nós ouvimos, aliás, Guitar Heroes hoje em dia, uh, pouco se diferenciam, ou eu quase que podia dizer que não há, desde os últimos, que não, não há ninguém que, que se diferencie muito, não é? Um, ou conta-os pelos dedos e, e pronto acho que, acho que as grandes diferenças são essas não e é? eu passei pelos pelos dois processos portanto eu quando comecei a tocar também não tinha não tinha não tinha acesso ou não tinha internet ou não havia nada aliás não haviam esses conteúdos uhum. e, e só isso foi só muito mais tarde muito mais tarde pronto e acabei por desenvolver coisas numa base de partilha também com amigos e e acho que se desenvolve mais assim, sinceramente e e nessa experimentação nessa experimentação temos tempo para para fazer isso
0: olha, mas tendo passado pelas duas fases não é tu aprendeste e tudo mais e depois referiste que a internet veio depois e estes estes youtubers e e, e não só músicos mesmo que fazem fazem os vídeos notaste que depois quando isso apareceu ajudou-te em alguma coisa ou trouxe-te alguma coisa a mais além daquilo que tu tinhas a nível de escola e a nível de, de aprendizagem com outros músicos ou não?
1: Depois ajudou, ajudou, ajudou na parte técnica ajudou bastante uh, a perceber algumas técnicas, a melhorar uh, claro que ajudou sem dúvida nenhuma mas, mas não sei agora se tivesse que escolher entre uma coisa e a outra e eu acho que na partilha e o facto às vezes daqueles ensaios ou haver assim uma jam com os amigos que se aprende muito mais e desenvolve-se uhum. muito mais do que, do que muitas vezes estamos ali algumas horas a tentar, já perdemos horas a tentar escolher os conteúdos e depois outras tantas a praticá-los um, isso não dá assim tanto gosto quanto, quanto parece não é? perde-se um bocadinho aquela, aquele gosto de, de miúdo a experimentar é
0: as, é as bolinhas no nariz, não é? perde-se isso é,
1: perde-se. <risos> às vezes faz falta assim uma partilha descomprometida
0: exato Alexandre, qual é que é a tua opinião? Uh,
2: portanto, é assim, eu acho que atualmente, a nível hum. de internet, acho que existe uma riqueza, a nível pedagógico é enorme. Uh, pronto, basicamente, quem tiver um bocado de vontade de aprender, acho que tem um rol de conteúdos incrível, quase ilimitado. E, ti desse ponto de vista é incrível, porque sei lá, eu, quando era, quando, quando era da idade, por exemplo, do teu filho, Uh, não, existia este, não existia este acesso é como o, aquilo que o Toto está a dizer a gente ouvia um disco metia a casseta, andava para frente, andava para trás e tentava imaginar o que é que <risos> que, o que, o que, é que a guitarrista estava a fazer e uh, e pronto, atualmente é mais fácil, mas vai ser o YouTube uh, tentamos perceber o gesto que a pessoa está a fazer e depois vai se aperfeiçoando mas pronto, eu acho que é positivo agora claro, uh, também se deve cultivar um bocado essa individualidade essa singularidade e aquilo que depois faz cada um né, de marcar-se dos restantes também considero que o, aquilo que o José Souza acabou de dizer é pertinente no, no sentido em que atualmente ouvem-se muito bons guitarristas mas já não se ouve aquele guitarrista tem Sim. o top X uma, o Pico conseguias antigamente estavas a ouvir um guitarrista de seguida e ele sacava duas notas pelo banding ou, ou pelo pela Exato. forma como ele esforçava a nota, uma pessoa conseguia deslindar logo quem é que era o autor, e, e pronto, atualmente já é um bocado mais difícil, porque pronto, está tudo a tornar-se um bocado mais mecânico. As pessoas praticam sempre como trono, de forma muito mais mecânica, é perfeitão, tal como forma super limpa, mas depois perde-se um bocado essa tal, aqueles picos uh, individuais que, que, que depois são... são Uh, são impressionáveis cada um e que depois fazem uma pessoa reconhecer de imediato
0: Isto faz, faz-me uh. levar a perguntar não sei se vocês vão gostar da pergunta ou se vão querer responder mas o que é que para cada um de vocês uh, faz um bom guitarrista?
6: Posso acrescentar uma coisa? Podes! Eu acho que e vai de encontrar essa pergunta eu acho que e eu estava aqui eu estava a pensar esqueci me e isto é uma coisa muito importante Força. que é eu acho que uma boa parte dos músicos hoje em dia, à, à custa da internet, à custa disto tudo, não sabem tocar uns com os outros. E o José Pedro, quando, yeah. disse, quando falou daquilo, o, o, que aprendeu, o que aprendeu foi a tocar com outros aqui, ele não podia estar mais certo. Eu, por exemplo, eu quando comecei a tocar, eu, eu quando, quando fui passei cratem, eu tocava guitarra há um ano. Tocava há muitíssimo pouco tempo. Tocava com o Rui Dias, que era um gajo que já tocava Goem. Eu, nesse ano que eu toquei com ele, aprendi mais do que acho que em 20 anos seguidos de estar a tocar. E e daí o meu gosto gosto de de tocar com pessoas. Eu acho que que há muito músico de de quarto, mas que, que... que depois não sabe tocar com outros músicos, não sabe o lugar dele, não sabe, nem sequer sabe aquele silêncio, nem sequer sabe fazer silêncio. Tu começas a perceber logo quem é quem se é que vais fazer uma jam session com alguém e há um que não se cala. Há um que não se cala, ainda estamos a falar e não sei o quê, e tal, e...
4: <risos> 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 completamente.
6: A, a o, o saco todo do... do dos leaks todos, e mais com gajo. Eu normalmente, eu, por, por norma, é, oh, dá aí um espacinho nas frequências, faz favor, faz o tipo. Dá aí só um espacinho nas frequências que a gente quer falar, já faz, já, já faz isso. <risos> é, já, já despejas aí o know-how todo. Eu acho que é, é, eu acho que é onde tu desenvolves mais, é realmente a tocar com outras pessoas, como, como o Zé Pedro disse, eu acho que é... Que é, como, é é, é assim que tu desenvolves mais como músico desenvolves, e eu, eu sei eu, eu dou por mim ou dava por mim muitas vezes a tocar, e eu pensar, eu praticava coisas em casa, para levar para o próximo ensaio e mais não sei o quê, não sei o quê. chegava lá a, às vezes tocava aquilo, outras vezes não tocava aquilo, mas íamos íamos compor, íamos sei que era assim compunha muito à base de jam sessions que aparecia alguém com um riff, bora desbondar por aqui, coisa e mais não sei o quê e chegava ao fim do ensaio eu tinha chegava chegava a casa sempre a sentir que já tocava ah, eu tô a eu estou tocar um bocadinho melhor com o último ensaio e depois lembravam de qualquer coisa que o Rui tinha feito o BZ tinha feito e eu assim como é que o gajo fez aquilo como <risos> o às vezes eles explicavam coisas e mais não sei o quê não sei eu, quando o assim, gravou o primeiro disco que eu tocava guitarra há um ano quer dizer e Uau. não sabia e, 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 passei nesse disco que está cheio de solos meus e, e, e que eu ouço e até penso assim um chaval que um ano até, até de sapaz mas porque foi um ano muito intenso Não a tocar pensa. com pessoas com outras pessoas percebes? e eu acho que e, e foram essas pessoas que me ensinaram mesmo sem saber que me ensinaram faz-me lembrar uma história quando eu falei com o Mauro Petrosa de Creita eu agradeci-lhe por ele me ter ensinado a tocar a guitarra sem saber o que eu estava a fazer Estás a ele ficou assim a olhar para mim e eu sei, pai, eu aprendi a fazer hipriator em cima, em cima do disco. Sim. Mas pronto, mas isso não, não me ensinou nada. O que me ensinou ao fim e ao cabo foi o, o, tocar com outras pessoas, a experiência de, de tocar com outras pessoas, porque há muita gente que não sabe tocar uns com os outros, percebes? Não, não sabe. Há muita música que não sabe tocar, não sabe tocar. Em, em conjunto, está demasiado habituado ao, ao quarto, está demasiado, yeah. está demasiado é, 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 ao, ao ambiente controladinho. Percebes? Faz-me Eu. lembrar aquela. Eu tenho medo agora da maior parte do pessoal quando for tocar concerto, ou o pessoal que vai tocar concerto e, e nunca tocou concerto, aquela coisa do volume do amplificador. Ou, ou põe o amplificador muito abaixinho, ou então nem sequer consegue controlar o amplificador, nem feedback, nem nada de género, por causa do volume, percebes? Tipo, dá um acordo, ai, o que é isto? O que é isto? O que é que aconteceu aqui? Eu não estou habituado a isto, <risos> portanto, isto por aqui. E é medo, estás a ver? Tenho medo, tenho medo deste volume todo. É verdade, é verdade. É verdade. É. Portanto, eu, eu concordo. Acho que, eu acho que o Zé Pedro esteve muito bem e concordo mil por cento com ele quando ele disse que muito do que ele aprendeu foi a com outras pessoas. E eu Olha, acho que é assim a tempo Eu
4: aprendi, eu aprendi que eu tive, tive mesmo um professor. Foi quando eu saí de uma escola de música que eu encontrei um rapaz, não, um rapaz, primeiro um rapaz, na altura, era o Zubi dos, dos Cruz Humana, e que se tornou Zubi. o meu professor de guitarra. O Zubi, o grande Zubi. Zubi. E ele Zubi. tornou-se um professor de guitarra. E uma das coisas que eu disse é, porque eu estava a começar a aprender a tocar guitarra juntamente com a Alexandra, que formou comigo as Black Quidders, é, vocês... Uh, nós pagávamos para ter aulas com ele obviamente ele era professor vocês pagam por x horas mas vocês fazem as aulas sempre conjuntas ou seja eu só pagava metade das aulas porque na realidade o que ele é que quis desenvolver foi o sabermos tocar uma com a outra e quando nós estávamos uma com a outra aprendemos a tocar com ele a fazer harmonizações, molias por aí fora e isso é mesmo verdade a importância de tocarmos com o outro de aprendermos com outra pessoa mais experiente e não só, o próprio professor também aprende com o aluno muito. Eu, eu sou professora, uh, não, não de guitarra, mas sou professora de, de, de inglês, de todas de disciplinas, e não hoje em dia aprendo muito a ensinar. Uh, e nós aprendemos
0: muito a ensinar, sem dúvida nenhuma. É isso mesmo. Olha, então voltando àquela minha questão e agarrando aqui no que o Tó acabou de dizer, uh, o, que é que, o que é que para ti faz um bom guitarrista hoje em dia, Ruth?
4: Ser fiel a ele próprio. Completamente não tocar para os outros, tocar por costa fazer aquilo que ele é quer que costas. Se os outros gostarem, os... é porque vão sentir aquilo que ele estava a sentir, ou ela estava a sentir. É porque a mensagem passou. Uh, não estar a tocar, não estar a ter técnica, ou porque o outro faz, ou para agradar o outro, ou para isto ou para aquilo. Uh, ser música é, 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 é dar expressão uh, musical àquilo que vai dentro da nossa alma. Portanto, para mim, é isso que faz um bom guitarrista e qualquer bom músico.
3: Uhum.
0: Zé Sousa, e para ti?
1: Para mim, foi mais ou menos aquilo que a Ruth disse, mas na verdade acho que se resume a uma coisa. Se soou bem é porque é bom, como dizia o Van Allen.
3: <risos>
1: eu acho que é o som. Eu, eu na verdade acho que é o, é o som que cada guitarrista consegue sacar. Eu, é, é. Há coisas muito particulares uhum. e... E pronto, acho que se resume a isso, a essa singularidade.
0: Uhum. Zé Pedro, o que é que Eu para ti?
1: Acho,
5: acho que no final de contas não há muito mais a dizer em relação a isso, é, é, é mesmo. É. E principalmente se ao vivo soa bem, a uh, partir de é um bom músico. Eu normalmente costumo, costumo brincar com isto, a diferença entre o guitarrista e o músico. O guitarrista é o bom tecnicamente e o músico é o que faz música. E costumo dizer que um bom guitarrista para ser bom tem que ser músico também. Um, que é o que e, e é aí. isso exatamente e, e, e é isso que falta muitas vezes uh, mas, mas acho que é aí é, é aquele guitarrista que não, que não toca para guitarristas acima de tudo é aquele guitarrista que toca por, pela música, para se ouvir música eu acho que há muito essa, essa questão agora de guitarristas tocarem para guitarristas e um bom guitarrista não pode tocar só para guitarristas <risos> é a minha <risos> opinião
0: Alexandre o que é que tu achas? Concordas com eles?
2: Uh, sim, uh, exatamente, aliás, a última frase que o José Pedro disse, o um guitarrista não pode tocar apenas para guitarrista acho que isso faz, faz todo o sentido, não é? porque a maioria das pessoas até acaba por deixar enfadonho. Uh, mas uh, recuperava apenas a discussão que vocês estavam a ter um bocadinho atrás, uh, uh, em relação ao, ao tocar ao vivo, e eu, eu acho que, isto é a minha opinião, mas acho que é é a realização de tudo aquilo que foi preparado no estúdio, não é? Uma pessoa uhum. faz uma música e eu acho que o objetivo é, é apresentá-la ao vivo e interpretá-la ao vivo. Acho que é das coisas mais importantes e é a experiência mais visceral e mais incrível que, que se pode ter. E acho que é aí que, que, que vamos retirar o, não é? o real valor daquilo que, que, que acabamos de fazer ou que foi composto. Uh, portanto estamos naquele momento, estamos a, a atuar com os nossos, com, com os restos do mundo, estamos a tocar com uma banda, acho que só isso, esse contexto humano, uh, acaba logo por conferir uma experiência diferente, pois o facto de estarmos a tocar, uh, não é, com uma barreira de são incrível, com pessoas que estão a ver no momento, com a possibilidade de nos enganarmos, uh, com a possibilidade de tudo correr mal, de não termos munição, acho que isso tudo, essas variáveis, esses acidentes todos que que podem acontecer, que nos colocam à prova, acho que isso é tudo uma experiência incrível, super visceral e que acho que devia ser, e pronto, na grande maioria acho que é o objetivo de todos aqueles que compõem música e pronto, em relação a guitarristas, acho que não tenho muito mais de dizer Cada cada um tem o seu gosto eu tenho, certamente tenho os meus temos todos cada um tem os seus músicos favoritos mas uh, uh, soa bem, uh, é porque não.
0: É <risos> então agora diz-me uma coisa uh, esta coisa do tocar ao vivo, do sair do Sim. quarto não é? era uma coisa muito, quando tu começaste e tudo mais, havia sítios para, para se tocar, havia aqueles pequenos bares havia os concertos nos liceus eu lembro-me perfeitamente dos concertos nos liceus e o pessoal começava a tocar por aí não sei o quê tu já reparaste que se calhar não há assim tantos sítios e agora com esta história da pandemia alguns desapareceram outros estão em riscos de este tal circuito onde os miúdos podem sair do quarto e arriscar-se gradualmente a ter um público o facto de não existir ou de existir pouco também não é um handicap para termos esses tais músicos que falávamos e não serem só guitarristas mas serem efetivamente músicos o que é que
6: achas? Eu não sei, porque olha, eu vou te dizer: Fala. na altura em que, em que eu comecei, e, e não sei o quê, hum. esses sítios também não existiam. A gente ficávamos, ficávamos em salões do, 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 do quartel dos bombeiros,
3: <risos> nas,
6: escolas, nas escolas em cima de, de, de paletes de cerveja com de tábua, punhas os pés entre duas tábuas. Entre duas tábuas, e se fizesse esforço, fazias as parregadas, porque as tábuas andavam <risos> uma, 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 por cada lado, estás a ver? Uh, ou em cima de mesas de, de salas de aulas, ou, ou tocavas em sítios em que o quadro nem sequer aguentava a eletricidade, então fazíamos coisas que, pá, que ninguém deveria fazer, mas fazíamos puxadas de postos, de postos elétricos da rua, de postos da rua, estás a ver? Para ter, ter eletricidade que aguentasse com, 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 o, com o equipamento. concertos em que nem sequer havia PA havia um gajo que tinha uma aparelhagem que era só para a voz e o resto era os ampos todos no máximo ou seja, também não não tínhamos condições não tínhamos, não havia salas também havia, mas era mais as salas que não haviam e e que se improvisava mas tínhamos muita vontade e e montes de sítios Uh, esquece lá a licença de qualquer, qualquer que fosse não é tipo aparecia a gente íamos tocar não sei onde aparecia a velhinha de não sei do quê, que morava ali ao lado a a polícia e chegava a polícia e acabava com aquilo tudo eu também tive uma data de concertos que não cheguei a tocar, eu lembro-me de um depois, depois quando havia havia confusão eu lembro-me de um, uma escola de Rio de Moro que era, era o que? Era Sacred Sydney, e Mundo pele, ainda Acho que ainda não era um o acho que era um mórbido ou o que, okay. que era. E DisaFecta, e de mais não sei o que. Sacred Cine nem chegou a tocar, que entretanto chegou lá alguém desatou a bufatada, chegou a GNF desatou a bufatada a toda a gente e pronto. E nós saímos e viemos embora aqui. Ou seja, eu não estou a dizer para as pessoas fazerem isso, hum. mas se calhar vai ter que se voltar um bocado a isso. O problema é. Lá está outra vez o problema, que não é problema, ou é problema se uma pessoa acreditar nisso, que é, vês o social media, toda a gente a tocar em sítios, não sei o quê, é quase como os como modelos de Instagram, estás a ver? É tipo, é tudo uma vida toda boa, é clamorosa, toda cheia de não sei o quê. E que na realidade, não, a realidade não é igual ao, ao social media, percebes? Toda a gente quer tocar nas melhores condições possíveis, óbvio. Mas às vezes tens que tocar em, em, em... Ou muito mais vezes tens que tocar em sítios que não há condições de humor. É, é, um bocado, é um bocado... Mais vezes tens que tocar em sítios em que não tens condições de humor. As pessoas é que só mostram o lado bonito da coisa. Percebes? E, e enchem as fotos de fumo para parecer que as salas estão todas cheias. Sabe? A ver? E, ah, isto aqui cheio de fumo e ponho um vinheta aqui à volta e faço escurece escureço e mais não sei o quê. Isto há aqui uma sala que leva 500 pessoas com 20 pessoas mas isso acontece em todo lado percebes, eu lembro-me quando numa, numa das tours europeias que eu fui tocar numa sala que no, no, dois dias antes a sala estava realmente estava bem composta, uma sala qualquer em Itália dois dias antes tinham lá ido os morbidões e tinham tocado para 15 pessoas percebes, é assim coisas, essas coisas existem mas tem salas tem salas, t- salas também são poucas, tens o que, é que tens. o que é que tens? Salas de espetáculo em Lisboa ao vivo, RCA, uh, Music Box, isto falando em Lisboa. Sim. Isto falando em Lisboa. Percebes? No, no Porto, há, há salas que lá, eu lembro-me que havia, não, não havia uma sala qualquer no Porto que era. Não, não, palhadaço? Havia, isso existia? Existia essa sala? Claro. Existia ou não existia? Sim. Eu lembro-me de ir lá a tocar, foi no dia em que eu conheci o Paulo Barros. Lembro-me de ir lá a tocar e ver o Paulo <risos> e ver o Paulo e ver o Paulo na sala. E eu estou contente e o Paulo Barros está aqui a ver o concerto e que coisa. No fim vai ter comigo. É pá, tu tocas bué, e tens um yeah. grande som, mas não sei o quê. Tocas e tens um grande som, mas não sei quanto, e não sei o quê. O pick-up é que tu tens, epá, eu sou eu para ele, epá, eu sou mega fã do Jorge Lis, tenho o Screaming Demon e E o gajo, e. e eu também, mano, e a partir daí meu, foi assim uma cena e eu estou contente, sério. Mas quer dizer, também não era uma sala cheia de condições. Não, não, não e toda a gente aqui já ficou em salas que não são salas de espetáculo percebes que é restaurante durante o dia e à noite é, um, é não sei o quê, e à noite pronto junta-se umas mesas e tens ali um palco se tiveres palco percebes eu acho, que é eu, eu acho eu acho que o problema é hum. ou o, 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 pode ser um problema é, o, é, o, é esta história das salas fecharem, uhum. acaba-se um circuito, não é? Mas Como se perdeu esse circuito de de tocar sem condições, com o tempo também se perde a vontade. Também se perde a vontade de querer tocar nessas condições. Eu também não quero tocar nessas condições. E eu acho que esse é é um dos maiores problemas dos sítios fecharem. Mas por isso é que também a coisa não, 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 não... Acabas por vais fazer concertos se queres tocar sempre em condições vais sempre fazer concertos nos mesmos três sítios Exatamente. De cada Sim. eu acho que é um bocado é, é, é esquisito é inglório, é
0: inglório. Uhum. eu não
6: estou a dizer que há ah, que o pessoal todo tem que ir fazer puxadas de postos da rua e, <risos> não rua e tocar em cima de paletes eu não estou a dizer <risos> eu estou a dizer as, as diferenças e o que acontecia porque na altura também não havia um não acesso. havia Exatamente. Tinhas o rock rendezvous e tinhas, e tinhas o quê? Tinhas o rock tinhas o,
0: tinhas o Johnny Guitar, depois ali numa certa tinhas altura Tinhas o Johnny
6: Guitar, certo, também tinhas o Johnny Guitar Tinhas, tinhas o
0: Oceano, lembras-te do bar Oceano lá embaixo?
6: Exato, Exato. Pronto, tinhas, pronto depois tinhas outros sítios como o Azul Tinhas o Ateca Fima, não fazia música original Era só covas Pronto, tinhas, tinhas, tinhas uma cena assim Muito tinhas. fechadinha Por exemplo, estás a ver, eu no Porto eu toquei num barco Que eu não me lembro do nome do, bar, do, Porto do, nome do barco Porto Rio Hã? Porto-Rio. Porto-Rio, exatamente. Toquei <risos> uh, num bar, também. Ou oh, voltamente, <risos> eu é, percebes. Mas aquilo não era propriamente uma sala de espetáculo. Quer dizer, era, foi convertida numa, mas não era. era um,
1: aquilo era um bar e um restaurante, ou caralho. Depois à noite
6: fazia mas, um concerto. Pois, né? eu lá. Eu perquei lá, perquei lá. Perquei lá. No Porto tinhas, tinhas, fora o art club antigo, meu, tinhas pouco mais, acho eu. Não tinhas muito mais sítios para tocar. Eu fui lá tocar ao Metal Point também. Mas agora não há muito mais, não? Não, não há muito mais. Não. Não
3: há. Não há.
6: Portanto, um gajo vai ter que voltar para trás um bocadinho e inventar sítios. Porque isto é tudo bandas que não fazem o circuito da festa do Frangaçado, como eu costumo dizer. Que Exatamente. É que a festa do Frangaçado é a festa das câmaras, não é? Mas não são bandas que façam por norma a festa do frango assado, não é? Exatamente. ou as queimas das fitas, ou não sei o quê toda a gente conhece yeah. que isso é uma panelinha muito bem montada, que é só para alguns <risos> <risos> <Exato>.
0: <risos> Olha, eu queria vos perguntar uma coisa eu tenho a certeza que quem nos está a ouvir e que gosta de guitarras deve ter uma imensa curiosidade em tentar perceber com vocês quais são as vossas guitarras preferidas SP!
4: <risos> já experimentei comentei. Aliás, tem uma SP que comprei para o Paulo Barros, uma Horizon, mas SP. Já experimentei outras marcas oh. e sei que as pessoas gostam de outras marcas e respeito isso e percebo, mas para oh. mim ESP. Falando... é SP. Não estou falando agora as LTD, né? mas uh, eu tenho aqui duas SP antigas, antigas, que já tem muitos anos. E eu que é les... assim: guita... são guitarras para uma vida. Completamente, completamente. Mas é só tu. Desculpa, Ruth, desculpa. Não faz mal, não faz mal, já tinha acabado, já oh, tinha eu, acabado.
1: Eu, eu tenho que acabar um bocadinho. Oh, pai, eu tenho uma, uma Washburn Spitfire. Uau! Essa é a minha guitarra, pronto. Depois tenho outras.
0: Exatamente, isso é um problema nos guitarristas e basta olhar ali para, para o nosso querido Tom para perceber que vocês não se contentam com uma. Vocês têm que ter várias O
6: que é uma estupidez Porque um gajo só tem dois braços
0: António <risos> <risos> oh, E qual é a tua guitarra preferida? Diz-me lá
6: É, é, é que se mantiver afinada e que for para canhotos Ah, ah foi, isso é verdade É, é verdade. Vou falar a verdade Porque é, é, a minha guitarra preferida ainda não existe Eu, é. eu, tenho, eu tenho andado a tocar com sectar E tenho algumas e Também são boas A minha guitarra preferida <risos> haveria de ter o braço da minha LTD M50 que comprei por 20 contos um gajo que estava à rasca de papel e <risos> tem, o melhor braço, tem o melhor braço que existe uh, o corpo haveria de ser uh, provavelmente de uma das minhas sectas que tem o corpo em mogno ou, ou desta Itália que está aqui ou, percebes? visualmente, provavelmente seria esta flying V mas, mas, mas para te falar a verdade eu não gosto de tocar com flying bees porque não dá para tocar sentado a <risos> portanto, haveria de ser <risos> haveria de ser assim um grande da Frankenstein portanto, mas não sou muito, não sou muito esquisito não, a única guitarra que eu tenho que parece que tem as notas todas certas que nunca me deixa falhar notas nenhuma é a minha primeira Ibanhas RG 550 está aqui atrás que gravou os álbuns todos de Sacred Zine e que já teve de baixo de água e já foi de encontrar a parede uma data de vezes, já teve baixo de neve, já teve em todo... Já lhe aconteceu tudo o que podia acontecer uma guitarra, está cheia de cicatriz. Uh, nem sequer gosto do braço, mas não sei porque cada vez que agarro naquela guitarra, a guitarra toca muito bem.
4: É verdade, parece que as guitarras têm neste uma conexão
6: connosco. Nem sou eu, a guitarra é, sabe não é não é? é isso, isso é verdade!
4: É isso é verdade, temos é uma ligação, acho que estabelecemos uma ligação quase emocional com as guitarras. Eu não tenho. Mas é né? estúpido. Mas
6: eu até nem tenho. Mas eu tenho. Porque pois. a guitarra para mim é só, um, é, é só um pedaço de madeira com cordas. A minha M2 é, luxo, ela, é, várias, é, é M2
4: Deluxe. Eu posso ter várias, mas é M2 Deluxe, é a é minha
6: menina. É um o <risos> Como alguém me perguntava no outro dia, perguntavam se estas guitarras Era, era papel de parede. Então, <risos> portanto. <risos> Mas, mas quer dizer, a minha guitarra ideal haveria de ser um misto de várias partes que eu gosto das minhas guitarras. Normalmente eu gosto de braços como as as LTD e as ESP têm, que são são, são, são braços largos, maçudos, eu tenho umas mãos muito grandes, tipo, como os chouriços que andam aqui, portanto, eu preciso ter uma cena um pau gordo, assim, braço de guitarra para poder agarrar. Mas, 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 não... Desde, desde que se mantenham afinadas e sejam para canhotos eu acho que uma
3: guitarra,
6: é sempre, uma guitarra tem sempre qualquer coisa para dizer. É claro que tem uma pessoa tem que ser específica, não é? Não vais tocar jazz com uma guitarra com pick ativos, EMG, não sei o quê, não sei o quê. Podes, <risos> é a mesma coisa, não é? Ou não vais tocar metal com Roland Jazz Codes, não, é? não vai, <risos> não vais,
5: mas pronto, isso depois é depende de cada um.
0: Zé Pedro, e
3: tu?
5: Eu para mim é Fender Stratocaster porque é a única que tenho e foi a única que sempre tive, portanto, que é, aliás, é esta aqui. Mostra. Como é, como é a única que eu tenho, é a melhor guitarra do mundo. Até <risos> claro. eu ter outra, depois logo vejo. Enquanto só tiver esta. E, aliás, já tive outra, tive uma, uma Squier Stratocaster, mas entretanto troquei. Vendi essa, que foi um erro, mas vendia, a um amigo meu, e comprei esta esta Fender e nunca me falhou em nada, é versátil, dá-me para tocar tocar tudo, mais bem ou menos bem, se calhar não vou ter uma emoção que uma Macha para tocar metal, mas dá para disfarçar mais ou menos, também depende do guitarrista e do do que está depois da guitarra. mas mas Zé Pedro,
6: posso dizer uma coisa? Essa limitação não é uma limitação, man. essa limitação aguça ao engenho. Às vezes, um ter, ter coisas a mais, eu, 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 ter ter material a mais só, só atrapalha. Às vezes, sim. Porque, sim, porque estás demasiado confortável. Por exemplo, tu agarras, tu agarras nessa guitarra e sacas tudo aquilo que quiseres dela, porque nem que dês mais voltas, menos voltas, vais mais por aqui, mais por ali. Portanto, isso, isso, é, isso é sempre brutal. Man
5: isso é sempre brutal a única tudo o que eu quero fazer tem que ser com ela Portanto, não, dá, não dá para inventar muito claro
0: Alexandre e tu qual é a tua preferida?
2: enfim uh, assim, cada, cada guitarra tem as suas características uhum. cada qual tem a, tem os seus encantos uh, sei lá não, não posso eleger assim nenhuma e uh, eu utilizo com mais frequência uma PRS no contexto de banda uhum. está equipada com sete cordas e e pronto, e permite-me atingir as, as afinações que, que nós queremos. Uh, depois, uh, pronto, isto aqui, já, já sabe que eu tenho um fraquinho pelas Fernandes, porque sou equipadas com um pick-up sustainer. Que, sustainer. Ah, já tive uma. Pois, eu, uh, eu
6: adorava ter um sustainer numa das minhas guitarras. <risos> Não eu <risos>
2: Uh, mas pronto, essas, uh, é uma característica das Fernandes, agora existem mais, mas uh, Fernandes tinha, tem ainda e tá, e modelos que são equipados com sustainer que depois agora também já é o que salve uma oitava, e basicamente aquilo é dá um Sustaino infinito. E, pronto, eu tenho um fraco interesse a evitar, é, é mas tenho outras que, que adoro, e depois cada uma se enquadra num, num contexto diferente.
0: Muito bem.
3: Uh, uh,
0: eu gostava também de saber, e porque volto a repetir, porque montes de gente de certeza tem esta curiosidade, uh, se vocês têm assim algum guitarrista uh, preferido que, que vos tenha ou influenciado no início ou agora, uh, e se por outro lado têm algum guilty pleasure, ou seja, que gostam de algum que não deviam gostar, mas pronto, olha, gostam. Não. Eu não,
4: eu não, não tenho guilty pleasure, eu tenho, uh, <risos> além do meu professor, que foi um ponto de referência muito importante para mim, o Chuck Scholdiner dos 10, para mim é tipo um deus. Uh, não tem só a ver com a técnica, tem a ver com o bom gosto que ele tinha a nível de composição dos temas e tudo, é fantástico. É, nunca me canso de ouvir death, nem... É, enfim... Ele foi bastante talentoso. Agora, não tenho guilty pleasure, acho, acho que é perfeitamente aceitável gostarmos estamos tudo um pouco, tudo contribui para, para ter, vá lá, no mielheiro da, da nossa <risos> sabedoria e dos nossos gostos musicais, porque mesmo que eu ouça a fada, ouça pop, ou ouça seja o que for, vai contribuir para me melhorar enquanto instrumentista, enquanto guitarrista, enquanto compositora, porque sempre me dá a hipótese de perceber o que eu gosto, o que eu não gosto, o que eu quero, o que eu não quero. Olha que giro, terminar aqui, uh, é interessante, não é metal, mas não tem que ser tudo metal. Uh, é importante nós desenvolvermos para aquilo que nós gostamos, basicamente é isso.
0: Uhum. Zé Souza, e tu?
1: Opa, meu, eu tenho muitos, não é? Tenho muitos, mas há um que realmente me influenciou bastante, que é o e Eu sou grande fã, grande fã de <risos>
0: <risos> muito bem, muito bem Zé Pedro, estás-te a rir? Conta-me lá, tu
5: <risos> eu atualmente eu não consigo escolher mas quando comecei a tocar houve, houve dois guitarristas acima de tudo que me fizeram pegar na guitarra inicialmente o Slash eu sou dessa geração que houve muita malta da minha idade que pegou na guitarra por causa do Slash, eu fui um deles uh, e depois passei por uma fase muito Dream Theater e o Petrucci era o meu herói e houve três anos ou dois anos e meio em que eu só ouvia o Petruchet tocar. Entretanto, desliguei e já... Hoje depende muito, se acordar para aquele lado é o go, Three go onde se acordar para aquele é outro gajo qualquer de jazz ou de metal. Depende muito do dia. Depende mesmo muito do dia. Mas no início houve esses dois, esses dois. Porque, que foram a minha maior influência. Apesar de que agora é muito raro ouvir. Uh, isso já não me influenciou tanto. Foi, foi quem me fez pegar na guitarra.
0: Uhum. Então, e tu? Tens assim algum nome de referência? Algum guilty pleasure não, ou
5: não? Tenho, tenho, pode <risos> nomes de referência Não,
6: os, os quatro guitarristas Que eu costumo dizer Sim. sempre Que fizeram, queria tocar a guitarra Foi o George Lynch O Jeff Beck uh, O Brian May E o Michael Schenker. E existe uma razão para eles todos O, Ma- o Michael Schenker foi porque ele fez O colso dos do Scorpions, aquela instrumental E essa instrumental foi conquista foi a que fez com que eu quisesse tocar a guitarra. É daquelas malhas que quando eu ouço ainda me vêm as lágrimas aos olhos. Não sei porquê. Não, não, não. Faz-me, faz-me boé de abarbulhas no nariz. <risos> faz, faz toda, 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 toda uma inforfecência no nariz. Mas depois tenho outros. Tenho o Trey Azatot, dos Morbid Angel. Tenho, depois na, nas suas áreas tenho. Mas os quatro guitarristas que eu, que eu, que eu ponho assim, num pedestal, são eles. E, por, e, e apesar deles de todos serem diferentes, eles, eles têm uma coisa em comum é que tu ouves qualquer um deles e tu sabes logo que são eles. Que são. Percebes? Eu, por exemplo, eu nunca consegui perceber o o, o por exemplo. Tentei, tentei. Eu sei que, que o José, não, não, nada contra, nunca consegui, nunca consegui perceber. E, e eu sou dessa geração e não, nunca, mas eu também não conseguia perceber o Steve Vai. Também não conseguia perceber o Satriani. Percebes? Mas conseguia perceber o, 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 o Marty Friedman por exemplo soava-me diferente de tudo o resto percebes o, o e eu como o Carlos disse no outro dia que eu estive a ver a entrevista que eles deram com o Carlos eu, eu, eu já não gramava muito o Mons. no dia em que o conheci ainda passei a gramar <risos> <risos>
3: ainda
6: passei a gramar menos é pá, acho, acho que não, não percebo não percebo só que eu, também, pois, mas eu não percebo a cena, a, a cena dele, mas eu também nunca achei piada ao Black Moore, que, que é de onde ele foi buscar um monte de coisas percebes? Isto depois tem, tem a ver é uma, uma questão geracional, anda-se para trás, o Lynch vai buscar muita coisa ao Jeff Peck também e, eu, e um gajo vai andando para trás e ao Page, e ao Jimmy Page e mais não sei o quê, também não acho que não tem piada ao Jimmy Page mas apesar de Gramal é dizer Guilty Pleasures não tenho que eu saiba não tenho assim nenhum guilty pleasure tenho tenho uma coisa que que eu faço eu raramente ouço já raramente ouço álbuns de guitarra ou ouço álbuns de alguns instrumentais então não não, 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 a não ser que sejam aqueles daquela altura que que dá-me vontade de ouvir ou qualquer Porque eu normalmente o meu guilty pleasure é ouvir cenas com teclas. Mas teclas gigantes. Tipo, eu eu bato sempre nos mesmos. Tipo, Gary Numan ou coisas assim. Estás a ver? Tipo, eu sou mega fã do Gary Numan. Sou tipo, super fã do Gary Numan. E e, e, e essas cenas com teclas gigantes, meu. E coisas industriais. Tipo, tipo, sei lá. Nem vou dizer Nine Inch Now. Output Ou ou Killing Joke, vou, mas é, coisas com teclas grandes. Agora está-me a escapar o, o nome dos outros. Do, do, do Frontline Assembly, que eu curto, estou sempre a ouvir Frontline Assembly e coisas do género. Estou sempre a ouvir coisas que não tenham guitarra, mas. mas e roubo ué, a maior parte das coisas que eu roubo em guitarra, vou roubá-las aí. Coisas que não são guitarra.
0: Não tem guitarra.
6: Não, não têm guitarra. E. E, e coisas com piano tipo Charlotte Martin e Tori Amos e, e mais não sei um bocado um, música um bocadinho de gay estás a ver? mas eu gosto disso estás a ver? <risos> não, gajo, não, eu estou a dizer isto sem ofensa para ninguém mas é que se um gajo para ver os concertos deles é normalmente é, é grande parte do que lá está por exemplo, o, o Zé Pedro falou-me do Petruchi. Eu tive a minha fase em que ouvia o Steve Morse, por exemplo. Que é onde eu acho que o Petrochi vai buscar tudo. E então eu, é digo, verdade, eu estar a ouvir o Petrochi vou ouvir o
0: que o influenciou lá. ele. É.
6: Estás a ver? Vou ouvir o que, influ, o que o influenciou ele. Então vou ouvir o Steve Morse, percebes? Mas nunca tive vontade, tenho vontade de, 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 de ter uma parte de Lynch, Beck, de Beck, desses <risos> que eu falei, do May. Porque é aquele sentido... De harmonia, aquela melodia, não, não, não vale a pena estar a explicar porque é a cena deles, percebes? Mas, mas são todos, todos têm uma voz própria, com um gajo ouvindo yeah. e, e quê? Mas Guilty Pleasures, não, falei há bocado, acho que, acho que toda a gente que me conhece sabe que o meu disco preferido é O Rio dos Durandurã e, <risos> yeah. e, 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 e Clássico No Voo, também gosto de poeta, portanto não são Guilty Pleasures meus, nem, nem nada que se pareça.
0: Yeah. Fazer-nos sentir bem é bom, não é? Também digo mesmo, como a há
6: bocado tá. Música é música, desde Exato. que sou bem Desde que sou bem, saliste, que é Não sei o quê é. eu, eu lembro-me de ouvir o Mal Petrosa dos creators A dizer que uma das coisas que eu mais gostava Era Kate Bush, por exemplo E eu a dizer assim E altamente, meu, o gajo que eu curto boé Também curto boé, é uma cena que eu curto boé é. <risos> <risos> afinal pode ser Afinal Está bem. eu posso gostar disto <risos> Olha, maravilha Exato. É rir. Era meu, eu tinha pai aí 10 ou 11 anos.
0: Não me digas que já não gostas de Kate Bush.
6: Adoro, ainda, ah. no, outro dia, ainda no outro dia tive um dia inteiro a ouvir a, tipo, a discografia toda, deu-me assim um vibe maluco <risos> e vou, hoje vai ser o dia de Kate Bush, Toma, <risos> o dia inteiro naquilo. Parece
0: muito bem, parece muito bem. Alexandre, e tu?
2: Uh, é assim, eu acho que... Pronto. Todos tentamos esconder, às vezes, o nosso lado mais, mais show-off. <risos> eu acho que todos nós temos esse happy pleasure de, de apreciar aquele, aqueles guitarristas que, que mostram, efetivamente, as técnicas que têm e, e eu assumo isso e, e adoro. Muitos daqueles que o acabou de enumerar. Uh, pronto, se calhar, talvez, possa distinguir mais o uh, Richie Blackmore e só fase do Rainbow uh, que é, que é Sim, faz de Rainbow também pronto, uh, Adoro e na sequência disso também o, o Guilty Pleasure uh, mal-me também pronto, porque, <risos> embora tenha corrompido um bocado aquele, a, a escola do, do Blackmore uh, é um artista que eu também gosto porque derrubou alguns, alguns obstáculos, algumas barreiras Delineou novas, novas formas de tocar a guitarra e, e, e conseguiu uh, desenvolver um vocabulário muito próprio. Uh, depois, em relação à música em geral, uh, até me revi bastante naquilo que o Tó acabou de dizer eu também gosto bastante de Gary Newman, porque eu tenho uma relação muito próxima com, com a música industrial e tudo que uhum. tem samples e teclas, e, e pronto. Num, Quer dizer, num, numa, não me deixo ficar apenas pela, pela guitarra como base gosto, gosto de música variada. E, e lá está, isto também vai um bocado de encontro ao, ao tema do, do Topica, porque ele reveste um bocado dessa, 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 dessa característica. O tema dele, uh, uh, pode-se dizer que é um tema que evolui de um riff minimal e depois é um crescendo até o final, onde finalmente aquele desenlace eh, e pronto e nota-se que, que realmente o to uh, tem esse tipo de influências não? É, é facilmente detectado uh, uh, e pronto e eu também ando um bocado por esse por esse campo se calhar é um bocado ruptor para, para os outros guitarristas que existem e eu estar aqui a eleger alguns mas alguns são
0: Voltando, voltando ao extravaganza uh, vocês foram puxar um tema do, do António Soares, que já, já, já não está entre nós, uh, e eu queria vos perguntar, António Soares do mate que era do Chequemate, uh, porquê que vocês uh, foram buscar uh, este tema? Porquê que foram buscar uh, o, o António para participar? Como é que isso aconteceu?
2: Portanto, uh, o António foi... foi... é um elemento fundador do Checkmate que é como toda a gente sabe que é uma banda bastante relevante no no panorama português ainda atualmente né, as cartas mesmo lançaram um disco, uma reedita pela Larvay e pronto como uma figura emblemática, simbólica que influenciou muitos guitarristas incluindo Paulo Barros e por aí fora visto que ele tinha deixado um disco Uh, instrumental uh, praticamente concluído, achamos que seria importante uh, imortalizar uh, é? a memória do, do António nesta compilação e, pronto, infelizmente, os, os familiares concordaram e, uh, e, pronto, e, e achamos que foi uma excelente ideia. E desta forma, a nossa homenagem e, uh, e toda a comunidade que alguma vez contactou com ele e a família.
0: Olha, vocês, foi, bonito. foi bonito, foi muito bonito, muito bonito. Vocês, uh, o disco eu vou tirá-lo daqui, para, para depois quem nos está a ver também poder ver. Uh, assim, pronto, uh, o disco vem acompanhado de um booklet, está okay. aqui, exatamente. Só que este eu gostei muito, gostei muito porque está assim, não é? Isto é para quem nos está a ver, cada um de vós mais os restantes companheiros que participam na na coletânea, digamos assim, têm direito à sua página, não é? E está muito bem bem imaginado. Quem é que teve esta ideia, Alexandre? Vocês pensaram logo em fazer isto? Ou isto foi surgindo depois, sei lá, mais para a frente, já o projeto andava por si? Quem é que teve esta ideia? A ideia está absolutamente fantástica.
2: Mas estás a falar do, do desenho?
0: Não, não, a ideia é ter um buclete deste género, sim, sim, com, com cada página dedicada a cada um dos músicos, uh, com estas fotos, esta maneira de apresentar assim.
2: Uh, portanto, portanto antes, antes de falar disso, gostava uh-huh. de sublinhar que, que o layout desse disco foi, foi concebido pelo, pelo Pedro Daniel,
3: uh-huh. uh, o pouco
2: <risos> Anomaly. acho que toda a gente está familiarizada com, <risos> com o trabalho dele.
4: Um grande então, beijinho é, para ele
2: um grande abraço, ele é é um excelente profissional, um excelente designer, e e pronto, nós já temos colaborado com ele noutros noutros lançamentos, e este aqui não não, não quisemos mudar, porque aliás não não temos razões para isso, e aliás, depois o booklet foi, foi, foi um brainstorming entre os nossos três, o que é que vamos aqui colocar, então, decidimos quantas páginas iria ter, Uh, e depois achamos que seria, seria pertinente colocar. Chegamos a equacionar uma mini-biografia, mas uh, se calhar isso depois seria mais... Talvez fosse um bocado mais complicado arranjar um, um texto que se adequasse às expectativas de cada um. Então,
3: cada um. preferimos
2: ficar pelo mais simples um dia e colocar os créditos, e o nome do artista e a fotografia, e acho que assim também permite às pessoas um bocado mais... De, de, de na hora de, de ouvir os temas e de imaginar o que é que cada um quis uh, transmitir com a sua música. Uhum.
0: Olha, como é que está é tá a ser a aceitação do, do, do público, das pessoas? Como é que está a correr uh, o disco?
2: Olha, uh, eu estou muito surpreendido, estou muito surpreendido porque nós tínhamos a noção que estou, pronto, é. É um série de guitarristas, é uma coisa, para muita gente, é uma coisa enfadonha. Nós somos guitarristas, nós gostamos de nos ouvir uns aos outros, mas para o público em geral acaba de ser um, um produto um bocado elitista. E, e pronto, tu, como vocês sabem, a Larvai está ligada a lançamentos um bocado mais obscuros, mais extremos.
3: Obscuros! <risos> e... e
2: E até julgamos que, se calhar, o tipo de público não não, não ia interseccionar. Mas o facto é que a aceitação tem sido incrível. Temos, aliás, é dos lançamentos que temos recebido mais feedback por parte das pessoas. As pessoas enviam-nos. Há pessoas que nos têm enviado a sua crítica tema a tema, que eu acho notável.
3: Para
2: para estarem só o trabalho, estarem a ouvir. É que o visto tem 80 minutos quase. E, uh, e nos tempos de hoje já, né, as pessoas têm muito, a paciência é, é muito reduzida para, para conseguir ouvir um, um disco do, do princípio ao fim uh, mas uh, as pessoas têm, têm tido uma vontade enorme uh, ouvem o disco uh, enviam-nos, ou seja de uma forma genérica ou de uma forma mais detalhada, individual enviam-nos a crítica e, uh, e pronto, temos ficado completamente uh, Surpreendidos, não digo, mas temos ficado entusiasmados, porque o resultado está a ser ser muito bom, está a ser ser incrível.
0: Isto dá-vos força para para lançar um um volume 2?
2: Eventualmente, pronto, eu aqui hoje estou como porta-voz da Larvae, mas tudo depende não é do CEO, da do, do, do Pedro, e ele é que, ele é que um dia dirá se realmente na, na, na ótica dele a, o resultado foi positivo ou negativo. Eu acho que, pessoalmente, acho que o resultado é super positivo, é, é incrível. Aliás, o resultado é que está: estamos aqui pessoas reunidas neste, neste espaço virtual para. Para debater e não só para colaborar um bocado este este lançamento. E e pronto, e acho que só pelo facto de se propiciar situações como estas, acho que, como estas agora, né? desculpa, acho que só isso já justifica haver uma eventual sucessão, o o volume número 2.
0: Olha, E achas que há guitarristas suficientes para fazer mais 17 temas com a qualidade que temos neste, neste, neste é, primeiro volume?
2: É assim, eu não acho. Eu tenho a certeza, porque, <risos> porque existem montes existem de guitarristas em Portugal incríveis. Uh, depois, claro, nós para este, para este fixe, tivemos que utilizar critérios de um bocado mais pessoais, uh, Não estamos... tivemos que utilizar a nossa Netflix, que é individual, para, para chegarmos às pessoas... Uhum. Mas, da sequência disto, depois, não é? no processo de, de marketing, quando se começou a anunciar a CD, apareceram logo montes um monte de, de guitarristas interessados em participar em projetos futuros. Alguns que desconhecíamos por completo, mas que nos enviaram temas que nos deixaram completamente rendidos pela qualidade. E e eu acho que existem montes, montes de guitarristas e montes de músicas e conteúdos para para fazerem parte num volume 2. Num volume 2.
0: Alexandre, quem quiser adquirir o disco, como é que o pode fazer? Só através da larva e via online? Como é que
2: é? Assim, pronto, o disco. Também gostava aqui de deixar um agradecimento a toda a gente que encomendou o disco, porque houve um, um pequeno grande atraso. O disco estava previsto sair antes do Natal, mas devido a esta situação que, infelizmente, estamos a viver durante este último ano, teve, teve consequências também na atividade da Larvei e uma delas foi o atraso. Felizmente ou infelizmente foi, foi o primeiro e o único que aconteceu até agora, que o resto deu mais ou menos dentro do, do calendário que estava estipulado. Uh, e pronto, e de resto gostaria de, de agradecer a toda a gente pela paciência porque muita gente que mandou o visto antes de Natal gostava de, de ter oferecido ao namorado ou a namorada ou, e por aí fora, e não, e não foi possível, mas... Uh... Não, hoje
4: é o dia de São Valentim, hoje é um presente
2: I, Exatamente, exatamente <risos> E, e pronto, neste momento o disco está disponível pelos canais da, da Larvai, através do, do Facebook uh, Shredding ou através do site da Larvai uh, Larvai.pt, ou através do e-mail larvei.info@larvei.pt, uh, ou através do, de, dos nossos perfis uh, pessoais, e em breve acho que será, acho que vai começar a ser distribuído pelas redes de lojas uh, nacionais, uh, não, não posso precisar neste momento quais são, mas uhum. em breve será divulgado através dos meios de em, em que lojas é que estará disponível o formato físico.
0: Uhum. Uh, antes de irmos embora eu vou deixar uma última pergunta para todos, uh, se houvesse a hipótese de levar isto para cima do palco estavam todos disponíveis? Yes! <risos> Alexandre, é uma ideia que vos passa pela cabeça?
2: Não, oh, olha, Alexandre, oh, oh, ainda bem que tocas neste assunto, porque por acaso uh, é bastante pertinente. Nós, uh, inicialmente, uh, quando, quando o projeto tomou forma, quando toda a gente aceitou e se comprometeu a fazer as músicas até determinada data, uh, a, a nossa esperança era que uh, não é? a situação Covid fosse uh, aligeirada e que eventualmente antes do final do ano uh, fosse possível não digo reunir o elenco inteiro mas parte dele para fazer o um meet and greet e eventualmente fazer uma jambe session ou até mesmo alguns dos músicos executarem os temas a verdade é que pronto é aquilo que nós todos conhecemos a realidade infelizmente é essa e não e, e não nos foi permitido sequer pensar uhum. ou coacionar materializar uma coisa dessas mas, uh, no futuro, se uh, as coisas correrem, como todos esperamos, não é? uh, uma das ideias é, essas, uh, é essa, é, é fazer um meet and greet, uh, no Porto, em Lisboa, e juntar o máximo de pessoas possível, do, do que fazem parte do elenco, e juntar as pessoas todas no, mundo, no local e, e transformar isto num, numa, numa situação uh, real. É Carol é, vivo, é aquilo que já tínhamos falado. É, a experiência é o palco, é mostrar às pessoas que realmente existe o, o produto é real, não é apenas uma, uma discussão que passa num disco, e acho é, que também a piada é essa é podermos todos conhecermos e, e contactar com as pessoas que estão a ouvir o, o CD e, e pronto e acho que é, o que é o que nos traz mais a ganhar do projeto inteiro, é depois transformar isto num, numa situação de palco eu acho que, eu pelas caras que eu vi aqui no meu ecrã acho que estamos todos de acordo Portanto, isso, isso é, é fantástico.
6: <risos>
0: bora lá fazer uma puxada, Tó, Bora, bora.
6: <risos> bora. E tocar com pessoas diferentes e, Tão tudo bom. e tudo e Bora.
0: Bora. Ficamos com esta, com esta vontade, com este desafio. Uh, tenho que vos agradecer muitíssimo por terem estado aqui connosco. A passar um, um, um bocadinho do dia de São Valentim. Uh, desejo um resto de domingo muito bom desejo que,
4: muito obrigada. Que,
0: que este disco seja o maior sucesso dou-vos os parabéns a todos uh, a vocês é. e aos que não estão aqui presentes porque está absolutamente incrível, mesmo cada um fez um trabalho seu, especial e, e merece muito ser ouvido, ser divulgado ser partilhado, ser comprado ser adquirido tudo mais. Vocês merecem, mesmo. Obrigado.
3: Uma palavra, Obrigada. Uma
0: palavra especial à Larvai. Não está aqui o Zé Pedro, mas é como se estivesse. Uh, eu tenho que dizer isto, eu, eu dou os meus maiores parabéns à Larvai por tudo o que tem estado a fazer. Uh, absolutamente espantoso o que o, que o Zé tem, tem conseguido e com isto… Uh, é mais, é mais um exemplo de que, pá, juntos a malta vai muito, muito, muito longe. E isso é muito bonito obrigado. ver. Por isso, olhem, obrigado. muito obrigada por terem estado aqui connosco. Foi um prazer enorme. Obrigada. E Ei, desejo a todos muita saúde e tudo de bom para Obrigado, eu. Obrigado. Um beijinho obrigado. muito grande.
6: Obrigado a todos. Obrigado. Ah, Beijinhos e abraços e tudo e Tchau. tudo.
3: Tchau. <risos> <risos> e tudo e tudo. <risos> beijo, beijo, beijo.